0: Ja, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Runde unseres Podcasts. Heute mal wieder aus dem Leben eines Streamers mit einem äh, Gast mit Puls auf 180 oder vielleicht ein bisschen runter.
1: Ja, doch, stimmt schon.
0: Der gute Arne ist nämlich heute zu Gast. Hallo Arne, grüß dich.
1: Einen schönen guten Abend wünsche ich an die Community von dir und danke für die Einladung, wo es heute mal wird.
0: Natürlich an deine Community gut. auch, die natürlich auch da sind. Und ja. ich habe gerade noch gehört, ich soll dich lauter machen, dann mache ich dich noch ein ja. bisschen lauter. Wenn euch gleich die Ohren bluten, seid das war selber schuld, weil er dann zu laut ist. So. Ich habe dich noch ein bisschen hochgeregelt. Gucken wir mal, ob es jetzt besser wird. Ah und ja, du hast gesagt, danke für die Einladung. Ich bin mal an dich rangetreten, weil ich gesagt habe, ähm, mir gefällt dein Stil, wie du, wie du deine Sachen machst, wie du redest. Ich würde gerne wissen, was da so hinter steckt. Und darüber wollen wir heute einfach mal reden. Und ja. zwar so aufgeteilt in so vier Hauptbereiche und natürlich mit der Fragenrunde am Schluss. Äh, wollen wir ein bisschen was über dich erfahren? Natürlich ähm, alle schlüpfrigen Details. Da der bessere Hälfte im Chat ist, kann sie natürlich dann auch beisteuern. <lacht> mit weiteren Details, das können wir gerne hier dann noch äh, entsprechend mit aufnehmen. Dann wollen wir darüber reden, wie ähm, du zum Stream gekommen bist, was du magst, was du nicht magst, gute, schlechte Erfahrungen, sowas. Und am Ende dann, was du dir in Zukunft vorstellst mit Streaming, für dich persönlich insgesamt. Und kommen zum Schluss zu einer kleinen Fragenrunde.
1: Ja, sehr schön.
0: So würde ich sagen. Fangen wir mit Ging dem einfachsten nicht. an. ne? Warum wächst eigentlich mein Bild nicht bei euch im, im Stream? Sehe ich gerade. Interessant. Warte mal eben.
2: Ich muss hier mal kurz Dinge tun. Warum seht ihr denn nicht das Bild, was ich hier zeigen möchte? Na, Moment,
0: ich brenne das nochmal. Starte das nochmal neu. Ach, das sieht doch schon besser aus. Jetzt sieht er mehr. Noch lauter. Mensch, die sind aber verrückt nach dir hier.
1: <lacht> okay.
0: So, machen wir es doch mal so. Ich gebe dir mal Gesamtlautstärke ein bisschen höher. Jawohl. So, neuer Versuch. Ein bisschen lauter das Ganze. Ich hoffe, jetzt ja. ist es besser.
1: Ja, das hoffe ich mal. Ich, ähm, ja.
0: Lass uns ah, doch mal anfangen. Ah, okay. klingt nach gut.
1: Ja, lass uns doch mal gut, anfangen.
0: Ja. Erzähl uns doch mal, wer du eigentlich bist. Wer steckt denn hinter dem Ahn?
1: Er steckt hinter dem Ahn. Ähm,
0: also hinter
1: Ahn steckt eigentlich ein 39-jähriger Berliner, der, der in Berlin äh, aufgewachsen ist, ähm, für geraume Zeit mal, ähm, mal die Stadt verlassen hat, aber auch nicht sonderlich lang und groß. Ich bin halt ein Berliner Jung, ähm, mhm. Baujahr 80 halt, äh, bin hier durch die durch die äh, ja, durch die Zeiten, halt Berlin hat sich ja in den Zeiten von, 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 von der Jugend her bis jetzt halt sehr verändert. Ähm, es ist nicht mehr alles so, wie es mal war. Es ist recht voll geworden in Berlin, definitiv. Ähm, aber es ist trotzdem so eine Stadt, ich sage immer gerne, es ist eine Stadt, ähm, die man hasst und irgendwo auch liebt halt. Ne? So. Und über mich gibt es jetzt nicht allzu viel zu erzählen. Ähm, ähm, man kann sagen, dass ich. Ähm, die normalen Wege gegangen bin, okay. beruflich gesehen ähm, habe ich viele Wechsel halt durchlebt ähm, und ähm, habe dann dementsprechend, bin ich in der Gastronomie halt hängen geblieben. Mhm. Die meisten ähm, wissen ja, was ich halt gelernt habe und äh, die Gastronomie war für mich halt immer so, ähm, wo ich während meiner Schulzeit halt immer so ein bisschen gekennert habe mhm. oder wir hatten unten ähm, in unserem eigenen, also in dem Haus, äh, in dem wir halt in diesem Altbauhäuschen, wo wir halt äh, gelebt haben, mit meinem Vater halt zusammen, ähm, hatten wir einen Italiener unten. Dort habe ich dann mit 15, 16 angefangen, so ein bisschen zu kellnern, so also mein, mein Taschengeld so ein bisschen aufzubessern im Sommer. Und äh, das Kellnern hat immer Spaß gemacht. Ich hatte immer, immer den Bezug, ähm, mit Menschen irgendwie in Kommunikation zu treten. Ich war da nie irgendwie scheu oder Sonstiges. Ich ähm, habe ähm, immer, immer frei raus quasi ähm, meine, meine Meinung halt immer kundgetan. Mhm. Ähm, ich fand das aber auch sehr interessant, immer mit mit, mit fremden Menschen irgendwie, weil es ist, es ist ja so, Berlin ist zwar eine große Stadt mit vielen Menschen, aber man ist doch sehr anonym dort eben, weil es so viele Menschen gibt. Und für mich war es immer interessant, diese Barrieren zu durchbrechen. Das kann man halt nur, indem man halt Fragen stellt, ja. auf die Menschen halt zugeht. Und das konnte man in der Gastronomie halt immer ganz, ganz gut. Und ähm, ja, klingt gar nicht so berlinerisch. Das liegt vielleicht in erster Linie daran, dass ich damals okay. bei meiner Ausbildung, ähm, ähm, wie, 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 wie sage ich das jetzt, ähm, im kaufmännischen Bereich bin ich, tätig gewesen und ich hatte halt damals einen ziemlich ähm, einen Chef gehabt, also ich war Angestellter bei seiner Frau, aber er hatte halt quasi so die Oberhand über allem gehabt und er war jemand gewesen, es war ein Strafrichter gewesen okay. von Berlin und der schrieb seine Briefe, seine Korrespondenz hier mit anderen Leuten halt und alles in seinem Jahrgang auf Altdeutsch okay. und er achtete halt wirklich sehr extrem halt irgendwie auf die ähm, ja, dass das Berlinerische halt nicht so durchkommt. Mhm. Ja.
0: Also musstest hochdeutsch, hochdeutsch wieder ja, lernen ich, oder zumindest sprechen.
1: Ja klar, wir waren, ich war damals ja auch für ein, für ein halbes Jahr ähm, war Sie hatten ein Immobilienunternehmen ähm, bzw. hatten einige Häuser gehabt, also eine Hausverwaltung quasi. Und ähm, da wir dort mit unterschiedlichen ähm, Menschen halt gesprochen haben die ähm, quasi in ganz deutscher Verteilen durfte man das Berlinerische halt nicht so, ähm, ja, so freigeben halt. Ne? Also so sprechen halt berlinerisch. Das empfand er als sehr unangenehm. Das empfand er als sehr unangenehm. Und ich weiß noch ganz genau, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich hatte, musste damals einen Brief schreiben an ein anderes Unternehmen. Und dort hatte ich, glaube ich, es waren ungefähr 20 Sätze oder sonstiges, hatte ich drei, vier Schreibfehler drin gehabt, darauf brachte er mir dann zwei Tage später eine kleine Kiste mit Reklambüchern drin und äh, Reklambücher über verschiedene Geschichten oder sonstiges und ich musste dann halt quasi Referat über jedes einzelne Reklamheft halt gerade schreiben, das war dann halt so quasi meine Nacharbeitszeit halt, ne? Wenn, man das Wenn ich das halt hat. nicht gemacht habe, gab es das auf dem Deckel. Gut, im Schriftlichen war ich nie so stark irgendwie gewesen, das muss ich auch mal dazu sagen. Ähm, <lacht> Zahlen liegen mir mehr. Aber gut, okay. Es, hat jetzt, es war jetzt nicht schlecht für mich, sagen wir es mal so.
0: Genau. Ja, aber es klingt nicht so, als wäre das jetzt äh, der Chef gewesen, den man über alles liebt, während man da bei ihm arbeitet.
1: Er war er war aus seiner Hinsicht ein Choleriker, aber vielleicht auch dies, diesen Mann habe ich, ich empfinde ihn wirklich als meinen Mentor irgendwo okay. und ich muss auch dazu sagen, ich habe, ähm, kann ich vielleicht auch erzählen, das war die Zeit gewesen, ähm, wo ich ähm, 18 geworden bin und, ähm, und ähm, ich musste auf meinen auf mein BAföG warten mhm. und ich habe wirklich drei Monate kein BAföG-Geld bekommen. Die haben mhm. da wirklich echt lange auf sich warten lassen. Und ich habe in der Zwischenzeit wirklich kaum Geld gehabt und habe, um über die Runden zu kommen, habe ich halt unten bei dem Italiener gearbeitet und habe dann für den Abend 20 Mark bekommen oder so. Hm. Das habe ich drei Monate, also ne, je nachdem wie viel. Und ähm, ich bin dann halt auch gerade in meine Wohnung gezogen, in meine frische neue Wohnung. Und den einen Tag bin ich dann zur Arbeit gefahren. Bei uns, ich musste halt um sieben da sein, um acht ging es dann halt los und ich bin dann halt quasi am Frühstückstisch, darum um sieben Uhr, wir haben dann halt zusammen gefrühstückt bin ich eingeschlafen und mhm. einfach weggenickt. Und das fand er überhaupt nicht cool. Er war wirklich ziemlich sauer darüber, was das für eine Einstellung halt wäre. Mhm. Und darauf habe ich ihm dann halt ähm, die Geschichte halt einfach erzählt, was ich halt so nebenbei mache. Und darauf hat er gesagt, okay, in fünf Minuten bist du im Auto und dann fahren wir jetzt mal zu deiner bafög -Stelle. Gut, ich mhm. war natürlich mit zitternden Knien da irgendwie gestanden und dachte mir, okay, du willst ihn jetzt nicht weiter verärgern, steigst jetzt einfach in das Auto ein. Und dann sind wir halt nach Wedding gefahren, da war nämlich die Warflugstelle, jedenfalls damals, 98. Ja. Und dann hat er mir gesagt, so, jetzt zeigst du mir, wo die Tür ist und dann gehen wir dann zusammen rein. Normalerweise ist es so, dass man sich dann Termin geben lässt, man muss draußen warten, diese mhm. ganze Prozedere, was jeder halt irgendwo vielleicht der eine oder andere kennt. Er ist, ich habe ihm die Tür gezeigt, er, ist die, er hat mich quasi am Ärmel gezogen, Tür aufgemacht, reingegangen, ist, ist zu dieser Frau, die total überfordert halt war, das war die Sachbearbeiterin hat gesagt, so, dieser junge Mann bekommt seit drei Monaten von ihm kein Geld, was ihm rechtmäßig zusteht. Ich möchte jetzt in innerhalb von zwei Minuten die Akte auf den Tisch haben, ansonsten schlage ich Ihnen hier den Laden kaputt. Das waren seine Worte. Darauf war die Frau absolut not amused drüber. Mhm. Kam dann an, hat dann halt gemeint, so, was glauben Sie eigentlich, wo sie sich hier gerade befinden. Ja, Ich bin eine Beamtin und das geht so überhaupt gar nicht. Sie müssen auch äh, den, den Weg wie jeder andere auch. Ne? Ich übersetze das jetzt mal. Sie kam mit dieser, mit, ihrem, mit ihrem Status einer Beamtin, er zog aus seiner Tasche den Status eines Richters ja. <lacht> und legt dann auf den Tisch so. Ich bin, ich bin Richter, Strafrichter und in, in ich gebe ich jetzt eine gewisse Zeit, ähm, dass jetzt die Akte hier auf den Tisch kommt. So, der Junge, ne da sind seine Daten, zack, mein Perso auf den Tisch gelegt, hier und da. Und von der anderen Seite, der Raum hatte nämlich eine Verbindungstür zum anderen Büro, kamen dann plötzlich zwei weitere Sachbearbeiter rein, die da halt komplett standen. Und er war wirklich ein Mann, der, puh, also wirklich aggressiv auch werden konnte. Okay. Fakt ist, die Geschichte halt quasi, um es, um es abzuschließen, ich habe an dem Tag quasi das Geld für die letzten drei Monate bekommen, einschließlich zwei Monate äh, für die nächsten Monate. So, das und das spannend. war halt quasi der, der, der Mann, ich halt, der mir immer wieder gesagt hatte, wenn du etwas durchsetzen möchtest, dann musst du immer das obere Knie treten. Denn wenn du das obere Knie, dann geht die Kette nach unten und dann fragt der Ober und sag mal, hier ist jetzt jemand, dafür seid ihr doch eigentlich jetzt hier zuständig, warum ist denn der jetzt bei mir? Mhm. Und deswegen hatte ich halt quasi auch immer so einen guten, naja, ich, ich konnte halt, was was äh, diese, diese Beamten-Sachen halt angeht oder so, konnte ich halt wesentlich besser mit umgehen, weil ich eben ihn als... Er hat sich auch mit der Telekom damals wegen ver verfluchten 50 Pfennigen, hat er sich angelegt. Wir oh, okay. hatten zweieinhalb Stunden kein Telefon gehabt, weil er es als Unrecht ansah, dass er 50 Pfennige zu viel an die Telekom bezahlt. <lacht> Ihr könnt euch gar nicht könnt euch gar nicht vorstellen, was da manchmal los war. Aber er war immer, immer fair. Er war nie ungerecht. Er hat nie seine Wut irgendwie an einem aus... Okay. Also... Ähm, abgelassen oder so, sondern er war immer fair. So. Was er halt nicht konnte, das war die Ungerechtigkeit.
0: Und das habe ich irgendwie mit übernommen. Also ein Choleriker mit Herz. Ja, kann man eigentlich so sagen, richtig. einen hatte ich auch mal als Chef, aber nur im Nebenjob, finde ich, auch sind merkwürdige Menschen, aber auch sehr gute Menschen im Endeffekt.
1: Ja, ich meine, ich hatte auch Choleriker auch gehabt, die waren nicht mit. Mhm. So gibt es halt auch, ne, Die sich über alles und jeden halt so ein bisschen aufregen und sonst und du denkst dir dann halt so, mein Gott, ja, dann lach doch mal drüber, verstehst du, du musst das doch jetzt nicht gleich ja, als einen kriegerischen Akt interpretieren halt, ne? So. Mhm, das war halt äh, für mich, ähm, wie gesagt, also ich habe halt durch ihn auch gelernt, was es bedeutet, seine Energie für Sachen halt ähm, rauszugeben und was nicht halt, ne? Und, so, und das habe ich dann halt in, die Monate übernommen, bevor dann ein großes Unternehmen kam komplett die ganze Hausverwaltung geschluckt hat, auch die ganzen mhm. ähm, Gebäude mit dazu. Was und da ich der Jüngste war, war ich einer der Ersten, die gehen mussten. Aber ja,
0: der Jüngste, der fliegt. Ne? Das ist leider immer genau, so.
1: das war dann halt. Aber das hat mir dann auch nicht geschadet. Ich habe mir dann recht schnell was Neues gesucht. Das war dann halt in der Gastro und dann zwei Jahre später habe ich mit meinem Bruder dann zusammen in der wieder gearbeitet. Das war auch eine super geile Zeit. Im Hard Rock Café war das gewesen. Kannst du mit deinem Bruder zusammenarbeiten? Ja, mein Bruder war da arbeiten. Ja, pf, klar, natürlich konnte ich mit ihm arbeiten. Also, ich liebe meinen Bruder. Und ähm, ähm, er hat mir so Sachen halt beigebracht. Er hatte in der Gastronomie gelernt, ich nicht. Er okay. schon. Er hat bei McDonalds damals angefangen zu lernen. Dann hat er eine zweite Ausbildung im Hardrock Kaffee gemacht und hat mich dann halt quasi dazu geholt, weil ich damals in meiner in meiner Schulzeit halt quasi auch bei Meckes gearbeitet habe. So, Deswegen kannte ich halt äh, dieses System halt schon und bin dann halt dementsprechend mit ihm zusammen und er hat mir dann so eine Stiche beigebracht, wie, hey, wenn, dich wenn dir irgendeiner auf den Sack geht, ist das dümmste, was du tun kannst, ist jetzt eine Konfrontation. Sei clever. Nimm den geistigen Mittelfinger, nimm das asiatische Lächeln, was wir haben hm. und keiner kann dir mehr was. Und da hat er recht. Irgendwo, irgendwo hat er recht. Ja, ja? kann den, den Leuten kann ich halt... auch
0: charmant begegnen, ne? auch wenn
1: man sie ja. nicht mag. Ein Asiaten kannst du halt schwer zuordnen, ob sein so Lächeln halt, ich freue mich dich zu sehen
0: oder leck mich am Arsch bedeutet. Ne? Um ah, okay. sozusagen. Ja, das, das ist schwer herauszuholen. Der ist ja spannend, wie unterschiedlich das dann doch ist. Aber ich glaube, Gastronomie ist echt nicht ohne, ne? Da erfährt man, glaube ich, auch viele Sachen, die vielleicht nicht immer so angenehm sind.
1: Also ich hatte selten. Ich hatte selten Gäste gehabt oder selten Gäste bedient, die jetzt nur auf Konfrontation aus waren oder mhm. jetzt einschikanieren haben oder sonstiges. Ich denke, wenn du cool mit zu den Gästen halt bist, du musst natürlich unterscheiden, welche, welche Generation am Tisch oder am Tresen ist. Mhm. Ne, wenn eine ältere Generation am Tisch ist, dann kommst du nicht, ey Alter, was los? Was ja, willst trinken? Mhm. Das machst du natürlich nicht. Ja? Du versuchst halt charmant nett zu sein und wenn du in eine jüngere Gruppe reinkommst, dann bist du dann halt auch ein bisschen cooler halt. Ne? Was ist los? Alles klar? Was willst du trinken? Geht's los? Mhm. Ne, also so in der Hinsicht arbeitest du dann halt mit denen.
0: Und du brauchst halt eine gewisse Form von Empathie für deine Gäste. Ne? Was
1: ich ähm, was ich ähm, quasi gelernt habe ja bei dem Italiener, da waren ja meine ersten Anfänge gewesen. Mhm. Ne? So, ne? Weiß ich nicht. Also der Italiener hatte also der Vater ähm, der war zum Beispiel sehr, der wollte, dass seine Kellner halt quasi alle gut angezogen sind. Ja, okay. ja, Also feine Hose, feine Schuhe, weißes Hemd, Krawatte. So, und da hast du dann die ersten Schritte quasi gemacht, indem du dann halt ähm, schon mal so, eine, so, eine, so aussiehst wie ein Kellner, ne? So. Mhm, ja, ja. Dann, dann fängst du halt langsam an und mit meinem Bruder habe ich dann äh, einen Benimmtkurs auch noch gemacht. Ähm, den wollte er sich, keine Ahnung, er hat mich angerufen, meinte so, ey, ich habe hier zwei Plätze reserviert für einen Benimmkurs, der ging zwei Tage klar, quasi 90 Minuten. Da ging es dann halt drum, zu kennen, das Besteck auseinanderzuhalten, persönliche Anrede, Ui. Haltung, dann gab es noch ein bisschen Tanzen mit dazu, ähm, Tische abräumen oder neu bestücken und sowas alles. Diese ganzen Sachen haben einen doch schon gut getan. Ich kann mir vorstellen, das klingt auch sehr spannend. Definitiv, ja, doch. Also, Gastronomie, wie gesagt, es ist kein leichter Job. Ähm, die Leute sind nämlich wirklich unterbezahlt, das Ganze, kann man echt mal so sagen. Und äh, ich, wenn du dann so Partys halt äh, mitmachst, oder in der Diskothek an der Bar arbeitest oder so, ey, das kann manchmal, pff, da bist du nach 16
0: Stunden dann wirklich absolut fix und fertig. Dann willst du nur noch rein. Kann ich mir sehr gut ja. vorstellen. Ja. Das ist ein Kno Knochenjob, obwohl er nicht auf die Knochen geht, aber durch die, durch die dauerhafte Zeit und Gerade wenn ich mir vorstellen, soll eine Diskothek, wo du auch die Beschallung natürlich die ganze Zeit hast, das ist ja auch anstrengend, oder?
1: Ja, ja, ja natürlich, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt natürlich Menschen, also ich habe viele Menschen kennengelernt, die dort gearbeitet haben, die sehr, sehr lange gearbeitet haben in dem Beruf und die haben dann eine gewisse Aufputschmittel halt genommen, weil sie es nicht mehr anders, entweder nicht mehr ertragen konnten oder weil sie es nicht mehr anders kennen und so eine ganze Geschichte halt. Diese, diese Person habe ich halt zum Beispiel oft im in, 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 in Setup halt erlebt. Also ich habe im Ritz-Kalten mal äh, gesetupt. Mhm. Ähm, das bedeutet, wir haben quasi, wir haben uns morgens um 2 Uhr, 3 Uhr eingefunden und haben quasi einen riesen Saal äh, bestückt halt. Ne? Also ja. Tische reinfahren, Stühle reinfahren. Ähm, alles sauber machen, die Tische bestecken ähm, ne, und, und, und Gläser aufstellen und polieren und das alles und ich sag euch was, wenn ihr 300 Sektgläser mit Hand trocknet, das ist das also eure Hände sehen danach aus, hm. also ne, aber wie gesagt, das machen halt auch Leute jahrelang okay. halt ne und auch diese Umstellung halt quasi ne, weil die Leute ja arbeiten ja früh frühmorgens arbeiten die ähm, ja, für die ist so ein, so ein, so ein ich sag immer so, die halt auch nicht unbedingt so das Tolle, ne?
0: Ja, klar, das kann ich mir vorstellen. Von
1: der Nacht dann in den Park halt rein, während die anderen Leute zu, 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 zur Arbeit fahren, fährst du halt mit dem Zug komplett übermüdet nach Hause. Mhm. Und mein erster Tag als Setup war gewesen, der ging 14 Stunden. Ich hatte mir eine neue ja. Lederschuhe gekauft.
0: Oh, keine Boah, gute Idee. Ach,
1: das war echt keine gute Idee. Auch eine Erfahrung, die mich dann, wie äh, mich das dann reicher gemacht hat, ne? Also. Ja, das
0: lernen auch viele Leute, die zu messen gehen mit neuen Schuhen, die also auf der mhm. Messe arbeiten und neue Schuhe tragen. Das, äh, die haben das auch ich schon mal das Problem.
1: Ja, als ich dann, ähm, dann bei meinem Bruder dann, äh, mich getroffen habe, hat er mich dann halt nur zwei Stunden lang ausgelacht. Halt
0: <lacht> ja gut, er hatte ja, das halt, halt da Wissen, ne? was hier noch fehlte. Ja, das ist spannend. Ich finde, das ist ein ganz spannender Bereich aus dem Überleg von den Streamern, die schon hier waren da glaube ich, noch kein aus dem gastronomiebereich so bereich ist jetzt alles so im Bereich Einzelhandel oder, ja, im Bereich, sagen wir mal, ganz grob Büro, aber Gastronomie noch nicht. Das heißt, du bist quasi ein Novum hier bei uns. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ja, aber wie bist du denn dann, parallel zu dem Job, der ja wirklich anspruchsvoll ist, wie bist du denn so noch zum Stream gekommen? War das für dich so eine Art Ausgleich oder wie Nein. ist das gestanden?
1: Also, ich habe von 2015 bis 2017 und jetzt kommt halt äh, ein etwas dunkler Kapitel meiner Geschichte. habe ich mit meiner mit Nevaria meiner zum Beispiel in einem Eisladen gearbeitet. In, Ber in einer von Berlins äh, ältesten Eisdiele. Ah, oh, okay. Das war das Eishenning gewesen. So, und 2016 ähm, fing ich an, im Rücken ähm, gewisse Schmerzen zu empfinden. Was äh, ich zuerst abgetan habe durchs zu lange Stehen oder durch... Äh, durch ähm äh, ja, wie sage ich das jetzt, vielleicht ein richtiges Aufwärmen oder sonstiges. Deswegen machen viele Gastronomen halt auch in, in die Diskothek, äh, in die Fitnesshalle zum Beispiel, um sich da ein bisschen, weil es ist schon, es ist schon extrem, wenn man da die ganze Zeit steht und so. Mhm. So, und ähm, bei mir wurde dann halt eine Rheuma, also eine, ja, eine Rheumaerkrankung die auch diagnostiziert, das ist das Dächtere. Ah, ja, okay. Das Wächterriff ist eine Versteifung des Rückens und des Nackens. Mhm. So Und ähm, 2017 war dann der Punkt, nachdem ich dann für ein paar Tage in der Rheumaklinik halt war, war dann halt dort quasi das, ja, das Ergebnis, ähm, dass ich aus dem Berufsleben halt ausscheiden muss, mhm. so. weil es halt nicht mehr anders ging. Mhm. Und deswegen habe ich die Zeit halt auch zum Stream halt. Ich muss jetzt auch Rente beantragen, weil es geht halt einfach nicht mehr körperlich. Das ist eine Erbkrankheit, da kann keiner was für. Das ist, wird vererbt. Das heißt, irgendeiner aus meinem Familienstrang muss das wohl gehabt haben. Ich habe es jetzt. Und die Sache ist halt auch, dass mein, dass mein Kopf halt quasi, also mein Lacken jetzt quasi so ein bisschen nach vorne ähm, steif ist. Und das heißt, ich kann jetzt gar nicht mehr wirklich nach oben mehr gucken. Das könnte man jetzt eventuell mit Medikamente behandeln, was ich nicht glaube, oder man macht es mit einer Operation. Aber die Chancen steht bei 50-50.
0: Auch so ein Bereich zum Operieren, der natürlich nicht ohne ist. Ne?
1: Richtig, und das ist genau das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Mhm. Aber da ich ein Mensch bin, der nicht aufgibt, der sich sagt, es kann immer schlimmer kommen, mhm. ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich gar nichts mehr machen kann. So, ne? aber es ist schon beeinträchtigend, aber es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts machen kann mhm. und äh, das Leben ist halt einfach viel zu cool, um irgendwie zu sagen, so ich schreibe das jetzt ab, bin jetzt irgendwie ein totaler Hilfefall oder so. Ne? Und ich habe mit Nevaria zum Beispiel an meiner Seite jemanden halt äh, nicht, äh, so nimmt, wie ich jetzt bin. Das hat sie vorher gemacht, das hat sie jetzt auch durch die Erkrankung halt macht sie das weiter und äh, ja, Liebe ist halt äh, kennt keine Hindernisse, also kennt keine Hindernisse. Hm, ich glaube, so könnte ich sagen. Ja,
0: ja das war schön, wenn man dann jemanden hat, der so zu einem steht. Also richtig, respektabel. Genau. Auch ganz an, genau. Er war ja da äh, mein Respekt dafür. Das ist nicht, nicht einfach sowas.
1: Nicht nee, gut. Nee, also ich, ich kann das auch nicht anders sagen und ich muss auch ganz, ganz ehrlich auch sagen, das streamen hält mich auch sehr fit im Kopf zumindest, also im Kopf funktioniere ich ja noch So, ne? ja, okay. und ähm, das, das Wien gibt mir das Gefühl irgendwie auf irgendeine Art und Weise Teil von etwas sehr Schönem zu sein ähm, mein Motto ist halt, wenn ich es schaffe jemanden zwei Minuten oder ihm für eine kurze Zeit ein Lächeln abzuringen, obwohl er einen beschissenen Tag hat, dann war das alles wert der, der, dann ist es das alles wert denn auch in meiner Gastronomie habe ich die Leute mal ganz gerne unterhalten. Ich war eigentlich recht immer fröhlich. Ich habe immer mein Späßchen mit den Leuten und Sonstiges. Und die Sache ist halt, wenn ich es schaffe, halt im Stream das auch so zu vermitteln, ähm, dann ähm, ja, dann war es das alles wert. Mal davon abgesehen, dass ich in Wirklichkeit in Real Life auch ein absoluter Katastrophentyp bin. <lacht> Also mir passieren halt auch manchmal... so Was im Stream ist, ist ganz normal. Mein Bruder sagt, halt, du bist ein absoluter Chaot, bist du. Aber du bist ein liebreizender Chaot.
0: Bist du bist wenigstens echt in deinem Stream, das ist doch gut. Das ist ja genau das Wichtige das ist, dabei. Da
1: ist nichts gestellt. Ich habe kein Drehbuch oder sonstiges. Wenn ich in die Spikes falle, falle ich in die Spikes. Das, das kommt dann, weil ich zu hektisch bin mhm. oder weil ich einfach vergessen habe oder weil ich einfach komplett unfähig bin. Aber es ist in Ordnung. Ich meine, weißt du... Es ist ja nicht so, dass ich wirklich in die Spikes falle. Hm. Ich ärgere mich dadurch ja auch ein bisschen, aber ganz ehrlich, ich, ich merke manchmal das Lachen im Hintergrund.
0: Hm. Du Obwohl hast auch manchmal so ein, so ein Goldfischgedächtnis, ne? Einmal umgedreht, ist schon wieder weg, was da hinten war.
1: Ich habe absolut, auch. ja, komplett, äh, komplett, also ähm, ich bin auch überhaupt nicht multitaskingfähig, das geht gar nicht bei mir, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ähm, Gott sei Dank gibt es diese Bon-Apparate halt, wo man die Sachen einfach einbongt oder <lacht> noch so kleine Blöcke, wo man halt draufschreibt. Wenn mir einer zuruft, ja ich hätte gerne zwei Weizenbier, einen hell, einen dunkel, einen Whisky, einen Kognak oder so, dann bin ich schon wieder bei Weizenbier und den Rest habe ich vergessen.
0: <lacht> ja gut, ja? du musst halt schnell schreiben können.
1: Ne? Ja genau, das ist halt der Vorteil. Ne? Also ein Stift musste damals immer sein.
0: Ja, das kann ich verstehen. wäre bei mir aber nicht anders. Ich könnte das auch nicht. Also sowas könnte ich mir auch nicht mehr. Ich das auch teilweise beim Spielen, da sage ich gerade noch, ich muss aufpassen, ich habe da hinten noch kein, bei Seven Days noch kein äh, Frame gesetzt. Geh zurück und fall durch.
1: Ja, genau.
0: Genau so ein Fall, ne? Wo man einfach Ja. Denkt, ja. Ich,
1: da, da, könnte ich, da könnte ich die Geschichten von erzählen, ja? Ich sag noch, ich habe da ein Spike hingestellt und da ist das Loch zu dem Ausgang. Fünf Minuten später bin ich irgendwie in Panik, weil ich vor irgendetwas wegrenne oder irgendwas vergessen habe und nehme natürlich genau das andere Loch und falle in die Spikes runter und komme da nicht mehr raus und sterbe. Oder, alles sehr bekannt vorher. Ja. ja, also ich habe mir ein Podest gebaut, da wo man eigentlich nicht runterfallen müsste. Na, natürlich. Fünf Minuten später, die Wetten laufen. <lacht> Wer fällt runter? Ich natürlich. Ja, also das, das sind halt einfach so Geschichten. Aber es ist in Ordnung. Ich mache das gerne. Ähm, und dadurch, dass ähm, die Leute ja auch wiederkommen, glaube ich, haben sie irgendwo auch ihren Spaß. Und das trotz also ohne Kamera.
0: Ja, ja. du, du hast eine, äh, durch, schon eine verbale Ausstrahlung, sagen wir es mal so. Du brauchst nicht eine Kamera dafür.
1: Nee, nicht unbedingt, ja. Obwohl äh, ich schon gesagt habe, die Kamera kommt definitiv, aber das machen wir erst dann, wenn wir in unserer neuen Wohnung sind, hm. die wir dann hoffentlich dieses Jahr irgendwo ergattern können.
0: Toi, toi, toi. Das ihr da Danke schön. Was war denn dein Stream-Einstieg? Womit hast du denn begonnen?
1: Mein Stream-Einstieg? Tja, ähm, mein Stream-Einstieg war gewesen zu Asrax HC. Ah, okay. Ähm, ich kann mich noch ganz... Ich war damals Admin beim DRT gewesen, beim Deutschen Rentnertreff gewesen ähm, und ich habe mit Nelvaria ähm, damals auf YouTube ganz gerne den Bellcry geguckt. Mhm weil wir ähm, Seven Days auch ganz gerne gespielt haben und Wakefire vale haben wir damals ähm, geschaut ohne Kamera, aber er hatte so eine verflixt coole Stimme, mhm. die war so cool, dass wir sie manchmal auch zum Einschlafen benutzt haben, aber nicht, <lacht> weil er zum Einschlafen ist, sondern halt einfach, weil er so eine coole Geschichtenstimme hat. Halt. Mhm. So. Und ähm, das war auch das erste Mal, dass ich auf Twitch gekommen bin. Folgende Situation. Ich äh, gehe bei Twitch und gehe auf Welcry auf seiner Seite und auf einmal bewegt sich der Chat. Und ich sage so, hey, Nevaria, der de, de Velcry, der streamt gerade. Und der Chat geht hoch und runter und ich schreibe dann, hallo, guten Abend, schön, dass ihr da seid. Äh, cool, Welcry, ja, hier und da. wie ich dann gemerkt habe, das ist nur eine Aufnahme. <lacht> okay. <lacht> ja, der war gar nicht live, das war ja. einfach nur eine Aufnahme so. Und ähm, irgendwann habe ich ihn dann mal erwischt gehabt. Und ähm, es gibt ja drei Spiele, die ich durch ihn ja gekauft habe. Das war einmal Seven Days to Die, Subnautica und Conan. Und oh, okay. in einem Stream bei ihm konnte ich mit ihm sprechen, beziehungsweise ich habe geschrieben und habe ihn eingeladen, bei uns auf DRT my ähm, Conan zu streamen, mit Neivara und mir zusammen. Und das hat er wirklich gemacht. Und das erste Mal, wo ich einen TS hatte, das war zu meinem Geburtstag, was hat er gemacht? Er hat mir zu, als Geburtstag geschenkt. Wir haben das erste Mal gesprochen an diesem Abend miteinander. Da ist er noch ein Siskelkopf und hat er mir ein Gedicht vorgelesen. Ach, das ist so süß. Ja. Und ähm, um auf das Thema mit Astrak nochmal zurückzukommen, ähm, Velcro meinte, wenn du beim HC so mitmachst, musst du auch streamen. Also ich habe keine Ahnung von Streamen. Keine Ahnung ist kein Problem, ich fahre jetzt in den Garten von meiner Mutter und dann stellen wir alles ein. so 25 Minuten, eine halbe Stunde später rief er mich dann halt an hm. und meinte so, jetzt stellen wir bei dir OBS ein, jetzt stellen wir Streamlabs ein und dann kannst du heute streamen.
0: Schön. Das ist sehr ähm, gut von ihm. Aber das passt ja. zu ihm, so wie ich ihn auch kennengelernt habe. Ja, absolut, absolut. Und ähm,
1: er hat das dann alles eingestellt und das war mein erster Tag das war 2018. 2018 müsste es gewesen mhm. sein. Müsste man schon gewesen sein, ja. So, das war dann halt quasi mein, mein erster Stream. Und seitdem habe ich dann halt quasi immer wieder ein bisschen gestreamt. So, Und mich erstmal rangetastet. So, ich wusste, dass, dass, ähm, dass es viele andere Streamer halt gibt. So. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die Seven Days, die deutsche Seven Days Community die beste Community ist, die ich je erlebt habe. Mhm. Ich habe einige Communities durch, ähm, wie WoW oder Seven Days to Die, äh, Quatsch, nicht Seven Days to Die, Counter-Strike oder mhm. ob online oder sonstiges Aber noch nie habe ich mich so gut irgendwie aufgeh aufgehoben gefühlt wie in der Seven Days Community. Das machen aber, und das sage ich auch immer wieder, das machen die Leute. Das macht ja, der Chat. Ja? Weil die sind ja sowieso überall, wo Seven Days gespielt wird. Ob es nur beim Bell ist oder beim Astra, bei Sujem, bei Lady, ja, bei Aldu oder bei mir. Und ich hoffe, ich habe jetzt, ne, also alle Leute, die halt streamen, da sind die halt da. Okay. Und ähm, egal, ob, ob ich irgendwie nicht zurechtkam oder ich vielleicht jetzt nicht immer das Richtige gemacht habe, die Leute waren nie böse. Ganz im Gegenteil, ich wurde öfters angeschrieben, ey, wann streamst du wieder? So, ne? Und das ist natürlich das größte Kompliment,
0: was man halt als Streamer haben kann, dass die Leute dich fragen, wann mhm. du wieder streamst. ja hast du recht. Das ist schon eine schöne Sache, also, wenn man dann schon angesprochen wird, das ist eine tolle Sache. Ja. Und du hast recht, die Seven Days Community, die Leute, die man hier so kennenlernt, die sind schon klasse. Man merkt auch immer mehr, dass das so zusammenfließt. ne? Wenn, ja. wenn du mehrere Streamer geschaut hast, auf einmal, wenn du es selbst spielst, brauchen Leute von da bei dir auch auf. Das habe ich auch gemerkt. Richtig. sehr ja schön Und das Tolle, was noch das Bonbon
1: quasi halt ist, sind die Streamer in der Seven Days Community selber. Mhm. Du bist nie wirklich alleine. Du hast äh, so viele coole Streamer, die dir jederzeit irgendwie helfen oder was mit dir zusammen machen. Mhm. Ich meine, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mit Killer Lady, ich glaube, wenn ich nicht so sehr mit Killer Lady am Anfang, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da jetzt wäre, wo ich jetzt gerade halt bin. Weil mh, Killer Lady ähm, ist, ist halt eine Person, die, man könnte einfach sagen, es ist die, die Mutti. Nicht die Mutti der Nation, sondern sie hilft dir wirklich. Sie hat ja. äh, Zwergenschädte, OBS und alles eingerichtet, damit der Stream konnte sie hat mir bei, bei emotionalen Dingen oder generell halt einfach zusammen was zu spielen, hat sie mir sehr geholfen. Sie hat mir die Plattform eröffnet auf einem konstanten Server, den sie gemietet hat, quasi, dass Navajo und ich dort spielen können, eines unserer größten Projekte, halt quasi die Pagode zu bauen, das war ihr Server. Ja, und sie macht das auch ganz uneigennützig. Das ist ne, das Killer Lady, aber so, es gibt halt auch noch ein IDO zum Beispiel mit seinen Events, mhm. Und ohne diese Plattform, ja, würdest du gar nicht, ich weiß nicht, es gibt nicht so viele Seven Days zu Die, deutsches äh, äh, Spieler, aber, aber die Sache ist, ähm, dass du trotzdem irgendwo einen Platz da drin halt hast, so, ne? Ja, Killer das muss aber mal gesagt werden, tut mir leid. Ne? <lacht> auch wenn sie es nicht mag. sie mag das wirklich nicht, aber es ist halt nun mal so.
0: Ja, man muss auch schon mal erwähnen, wenn jemand so viel für andere tut, ich gerade das ist erwähnenswert. Weil das hat man, das wird selten gelobt und es muss halt sein, dass man sowas nochmal sagt. Das wird so oft für, für selbstverständlich genommen von vielen Menschen. Ich finde es schön, wenn es nicht so ist, sondern man es erwähnt und darüber so spricht.
1: Die Sache ist halt auch, dass ich hier auch keinerlei Konkurrenzkampf äh, merke. Ja, richtig es ist kein Kampf unter Streamern irgendwie, so ey, klau mir mal das nicht oder klau mir mal die Idee nicht oder ich sag dir nichts, damit du nichts über mir stehst. Das ist, das habe ich bis jetzt nicht ein einziges Mal erlebt, nicht ein einziges Mal. Ja. Wenn eine Frage halt ist, dann wurde sie auch offen und ehrlich auch beantwortet ähm, und da ging es nie darum, dass einer besser ist als der andere, guck mal, ich habe so und so viel Follower und ich habe so und so viel Follower und ich ich bin jetzt irgendwie was Besseres oder Sonstiges. Obwohl ich, ich muss sagen, einmal extrem enttäuscht wurde, aber dazu kommen wir später dann auch nochmal. Yeah. Ähm, aber nichtsdestotrotz, den Konkurrenzkampf oder sonstiges den gibt es hier halt auch nicht. Und das ist halt das Coole an der Geschichte. Wenn ich mir die anderen, wenn ich mir andere St äh, Bereiche angucke, die gestreamt werden oder Sonstiges, puh, schwierig, schwierig. Also ich bin dann halt doch ziemlich froh, dass ich bei Seven Days bin. Und ich auch bleiben werde, eben weil ich da auch meine Kreativität in gewisser Art und Weise halt auch ausbauen kann. Und das scheinen die Leute halt auch zu mögen. Und ich glaube, ich habe da so eine ganz kleine Nische gefunden, weil bauen tun sie letztendlich alles. Ich baue halt nur asiatisch. Davon gibt es halt nicht so viele. Ich kenne eigentlich wie gesagt, gar keinen, aber das spielt auch gar keine Rolle. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Den Leuten macht es offensichtlich auch viel Spaß. Und das ist das Wichtigste an der Geschichte. Und ja, mit so Zwang gut.
0: wirst du auch nichts nicht erreichen
1: können, ganz ehrlich.
0: Nein, nein, da sind wir auch bei dem, was ist wichtig beim Stream, äh, Zwang ist überhaupt nichts. Und es geht darum, du hast es gerade schon gesagt, du machst das, was dir Spaß macht, was du gerne machst.
1: Richtig, das ist das Wichtigste. Wenn du selber nicht von deinem Projekt überzeugt bist, wie willst du das denn anderen Leuten vermitteln? Ja, Das richtig. würde gar nicht funktionieren. Und ich sage auch, ich bin so, wie ich bin. Ich bin ein absoluter Katastrophentyp, aber ein sympathischer Katastrophentyp, hoffe ich doch. Ja, das und wenn kann man so sehen. Ich, und wenn ich versuche, irgendetwas zu spielen, was ich nicht bin, das würde doch überhaupt nicht funktionieren. Das würden, Dafür sind die Leute im Chat auch viel zu intelligent. Die würden das merken. Und dann weiß ich nicht, ob, ob, ob du damit so gut fährst. Mhm. Deswegen bin ich lieber so, wie ich bin. Bleib auch so, wie ich bin. Und ich denke, das ist für alle
0: ganz in Ordnung so. Das ist ganz wichtig. Gerade die Authentizität, Authentizität das Wort, da bleibe ich jedes Mal dran hängen, wenn ich sage. Ne? Die Echtheit <lacht> des Streamers ist ganz wichtig, dass man wirklich einfach man selbst ist. Das haben wir jetzt schon mit allen, die schon hier waren, haben wir drüber gesprochen. Schauspieler im Stream, es sei denn, es ist sowas wie beim, beim Jack Fleisch, wo die ihr ähm, Tool and Wolves gemacht habt, wo das wirklich erkennbar ist, dass es Schauspiel ist. Das ist was ganz anderes.
1: Es ist, es ist eine Meisterleistung. Ja. Ich habe mir das angeschaut, Das ist eine Meisterleistung. Ja, auf jeden Fall. Das ist dafür, dass es Leute sind, die keine, keine ähm, schauspielliche Schule, sondern das ist ja alles improvisiert und improvisiert mhm. Das ist doch der Wahnsinn. Ich meine, ich, ich habe das gesehen und habe mich totgelacht darüber. Ja? ja, eben weil das alles ja
0: Schon richtig gut gemacht wurde. Ja, die machen das krass. Aber das ist halt eine Art des Schauspiels. Da ist es halt drauf angelegt. Man weiß es direkt. Die spielen einem nicht vor, dass sie so sind, sondern das ist ganz klar Rollen, die sie einnehmen. Und das ist okay. Was schlecht ist, wenn jemand versucht, sich zu verstellen gegenüber seiner Community oder den Leuten, die ihm zuschauen. Das funktioniert noch nicht.
1: Ich glaube, das würde auch gar nicht funktionieren, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ja. ich, eine kleine Rolle habe ich zum Beispiel in dem, in, in dem Stream ähm, Ultimative Generates übernommen. Das ist ein Strategiespiel halt, äh, da geht es um den Sezessionskrieg äh, okay. 1834, da geht es um den Bürgerkrieg und den Unabhängigkeitskrieg in den Vereinigten Staaten halt, das ist ein Strategiespiel. Und da setze ich immer die Mütze des Generals auf und benenne meine Einheiten nach den Namen meiner Community, zum Beispiel Köchiland zum Beispiel oder eine wahre ja, Marine zum Beispiel und gebe ihnen dann halt quasi Befehle. Ich spiele zwar diese, 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 diese Einheiten halt selber, aber ich ja. spreche jeden Einzelnen an. Ich sage zum Beispiel eins der, 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 der besten Sachen war, Köchi mit seiner Einheit habe ich ihn weitgestellt gestellt und das war wirklich wichtig, dass er diesen Posten halt hält. Er bekommt keine Verstärkung sondern bekommt halt nur Artillerieunterstützung, muss diesen Wald halten. Und ich habe ihm gesagt, Köchi, das ist dein Wald. Und diesen Wald darfst du auf gar keinen Fall verlieren. Wenn du diesen Posten verlässt, sind wir alle verloren. Deswegen halt die Stellung. Und dann geht der Feind halt los. Baraka zum Beispiel auch so. Köchi, da kommt noch eine Einheit. Die musst du jetzt aufhalten. Ist mir egal, wie du es machst. Beiß dich fest. Lass dich nicht raustreiben. Und das ist dann halt quasi so die, die diese Schauspiele, die ich ganz gerne halt einfach mache.
0: Aber ja, das ist eine erkennbare Rolle. Das heißt, du setzt sie quasi oben auf deine Persönlichkeiten. Das ist ja Richtig. nichts, wo du vorspielst, sondern es ist einfach so eine Rolle, die du aus Spaß einnimmst.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das mache ich halt unglaublich gerne. Und äh, ich glaube, das kam bei der Community ähm, auch ganz gut halt an. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich werde demnächst bestimmt wieder ultimativ generisch, weil mir das halt ein bisschen, bisschen auch fehlt. Aber es ist das halt ist lustig. lustig. Ne? so, als Run das erste Mal reinkam ähm, ähm, dachte ich, was ist denn hier los ich weiß das noch ganz genau, als, als wäre es gestern gewesen, der schreibt dann, alter ah was ist mit dir, was ist denn hier los der wusste überhaupt nicht, was los ist, ne? weil ich da rumgebrüllt habe, Kommandos gegeben habe, Leute angefeuert habe ne? und ja, aber das liegt mir halt einfach
0: echt lustig, muss ich sagen, ja? das ist eine schöne Sache, wenn man dann auch so das Wichtige ist halt, was du halt sagst das macht dir selbst so viel Freude. Und das ist das, was, glaube ich, so gut rüberkommt.
1: Mhm. Deine beste Rolle ist Bike-Tester,
0: ja. okay. Ja, ja das glaube ich. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen.
1: Ja, da gibt es ja etliche. Das Fahrrad getreut. Ich weiß, ich weiß noch ganz genau. Ich, Da kommen Ferrale auf mich zu, ich will zum Fahrrad, das Fahrrad schmeißt mich runter, der Feral frisst mich. <lacht> das kenn ich, das habe ich auch schon gehabt. So, und dann, was macht Killer Lady? Die hat sich da so ein, so ein, so ein, so ein. So so ein Zimmer gebaut, wo sie halt quasi ähm, ähm, überall ihre Teddybärs mit Namen benennt. Und was bekomme ich? Ich bekomme Fahrrad. <lacht> <lacht> Als Medaille, weißt du? So. Oh also, also, wie gesagt, es ist in Ordnung. Ich finde es auch ganz in Ordnung, wenn man so ein bisschen dadurch auch zeigt, dass man sich irgendwo mag und dass man irgendwie auch den anderen irgendwo gewisser Art und Weise schätzt, weil wir machen das alles nicht, um um reich zu werden, ich sage immer, ich ähm, mache das nicht, um mir irgendwie ein Haus zu kaufen, mhm. eine Yacht oder mir eine neue Brüste anzulegen oder sonstiges, sondern äh, ich mache das halt einfach, weil es mir Spaß macht. Und so möchte ich das auch weiterhin irgendwie da, äh, weiterhin machen. Die gesündeste Art, es zu machen. Ja, genau. Richtig,
0: ja. Danke. Also besser, besser geht es nicht. Also, wenn man sagt, ähm, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, wenn man das Ziel hat, quasi irgendwas zu erreichen, damit dann ist man schon aus dem Spaßfaktor auch wieder raus ein bisschen, ne?
1: Ja, wenn es, wenn es anfängt, wenn es anfängt, ähm, wenn du wenn du, an, also, wenn du ein, also anfängst zu sagen, so oh, ich muss heute wieder streamen, lass es. Ja. Das tut dir nicht gut. Lass es. So. Da ich gesundheitlich manchmal immer so bei mir ein bisschen so ein Hin und Her halt ist, hm. ähm, wenn ich wirklich mit den Schmerzen, ich versuche halt wirklich wenig mit Tabletten oder sonstiges zu machen halt oder mir Spritzen zu holen oder sonstiges, hm dann liege ich manchmal halt auf der Couch und bin halt einfach fett. Manchmal merke ich aber auch, dass ich genau das brauche, dieses ja. ähm, Stream halt einfach, weil es mich ablenkt von diesem Alltag. Und ich versuche, die Leute dann auch abzulenken von ihrem Alltag mhm. so ein bisschen. So, 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 so versuche ich das halt zu machen.
0: Das ist doch gut. Das ist doch eine schöne Sache, wenn, das, wenn man das aus der Community zurückkriegt, dass einem das auch gut tut. Dann ist doch genau das Richtige. Ja. Was will man mehr? Also ich bin,
1: ich habe es nicht einen Tag bereut, nicht, also äh, nicht zu streamen, also, beziehungsweise ich habe es nicht einmal bereut, äh, dass ich den Weg des Streamers gegangen bin. Hm. Nicht einmal.
0: Na, guck mal, dann haben wir für dich ja schon, da waren für dich ja ganz viele Einstiegshürden abgeräumt. Du hattest jemanden, der dir half, das Ganze einzurichten. Du hast die persönliche Veranlagung, um dich auf Leute einzulassen und mit denen zu reden, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, du hast keine Berührungsängste zu fremden Menschen. Gab es irgendwas, ja. wie du sagst, das war für dich eine Einstiegshürde, als du angefangen hast?
1: Eine Einstiegshürde? Ich wusste nicht, ob die Leute mit meinem damaligen Setup am Rechner, der war ja nun wirklich nicht sehr stark, damit zufrieden waren. Ich wusste nicht, ob die Leute zufrieden waren mit meinem Content. Ich hätte ihnen jetzt nicht Content genommen, ich hätte es halt einfach mal als Einstieg bezeichnet. Hm. Ähm... Ich hätte, wusste nicht, wie die Leute mit meiner Art umgehen. Das sind ja alles Fragen, die man sich ja so ein bisschen stellt. Ähm, ob, das, ähm, ob das so ankommt, man möchte, man, man möchte ja dem, 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 dem Chat ja auch irgendwie, irgendwie gefallen. Ich glaube, da muss man auch ganz ehrlich sein, natürlich möchte man schon, dass viele Leute deinen Content halt sehen, hm. aber es darf nicht zur Besessenheit werden. Also es darf jetzt nicht darauf aus sein, so ich muss jetzt heute die 900, 900 Leute im Chat, das ja. darf nicht passieren, auf gar keinen Fall. Du darfst auch nicht irgendwie abrutschen ähm, in diese ich bin jetzt Mr. Untouchable oder sowas, mhm. das darf auch nicht passieren. Nein, nein, also wie gesagt, ich habe eher so Schwierigkeiten, wenn es wirklich richtig voll wird im, im, im Chat, dass ich dann ähm, dass, ich, dass ich nicht nervös werde oder so. Ich bin teilweise wirklich sehr nervös, ja. aber irgendwann weiß ich nicht, verfliegt das und du machst einfach dein Ding. Du, du machst einfach dein Ding. Du, 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 du konzentrierst dich nicht mehr darauf, was die Leute denken oder ob du jetzt irgendwie failst oder sonstiges. Klar, man ärgert sich, das war jetzt ein dummer Tod, mhm. aber die Leute feiern dich wegen diesem dummen Tod und du ärgerst dich und dann denkst du dir so, e endlich ist du drauf geschissen, jetzt bist du gestorben, mein Gott. Ja, also was soll das? Ne? Mhm. Namen ne Also wie gesagt, das ist, äh, ja, ich, ich denke, das ist doch gar nicht so wichtig. Ich glaube, die Leute sind auch nicht unbedingt da, obwohl ich eins vereinzelt und das in Abständen über Wochen mal Leute habe. Na, das hätte ich jetzt aber besser hingekriegt. Ja, pff, schön. Okay. Dann schmeißt dann schmeiß den Stream an und zeig uns das. Du wolltest sagen. Ne? Also, hatte ich auch gehabt, aber da denke ich mir dann auch wieder hinterherum, ach, letzte hättest doch drüber gestanden, hättest gar nicht dazu gesagt. So Leute gibt es halt einfach.
0: Ich auch zuletzt jemand vor eiskalt ignoriert, dann löst sich das meist von selbst auf, das Problem.
1: Die Sache ist, dass der Chat, und das habe ich mitgegeben, Chat das alles regelt alleine, ohne ja. dass du was machen musst. Und. Der Chat regelt das alles alleine und das da wirklich absolut gut ab. Mhm. Weil wenn die nämlich einen Streamer halt ähm, folgen, den die wirklich gerne sehen, dann beschützen die dem auch. Weil sie wissen, nicht nur wir als Streamer, sondern die Leute, die, die im Chat sind, die wissen, dass manchmal richtige Assis da sind. Ich hatte vor kurzem jemanden gehabt, der kam rein. Sein erster Satz war gewesen, ach gut, der Chat ist ab 18 und haut mir einen Porno-Link rein. Hm. Wo ich mir frage so, was? Wofür? Wozu? W warum? Sinnfrei, ne? Ja, absolut sinnfrei. Ich habe keine Ahnung, warum das Leute halt machen, aber gut... Köchilein ist da ganz rabiat, der holt dann seine Keule raus und ist das Thema erledigt, den ja, ist gelöscht, er ist weg vom Fenster, das Leben geht weiter.
0: Ich hatte so. vor wenigen Wochen jemanden, der mit einem sehr eindeutig aus der rechten Ecke kommenden Narben in mein Stream reinkam und den habe ich dann direkt mit einem kurzen Bann wieder rausgeschmissen, weil sowas, äh, der braucht bei mir sich auch nicht äußern. Hat sich relativ schnell erledigt. Ja, ja, ganz genau, ganz genau.
1: Ne? Ja, das ich, das. ich kann mich zum Beispiel auch noch daran erinnern, ähm, der, die, die Gruppe war zuerst bei Mac, dann war sie glaube ich bei Killer Lady, dann war sie bei mir, das waren weiß ich nicht, 15, 16 Leute, die geschrieben haben, da ähm, äh, auf Englisch, da wirklich rumgepöbelt haben, Killer Lady war da gewesen, Köchi war da gewesen, Evarie war, das war nach, nach drei Minuten war das Thema komplett gegessen. Mhm. Ja, aber verstehen tue ich es ja halt trotzdem nicht. Nee, nicht
0: wirklich. Verstehe ich verstehe solche Leute auch nicht. Also. Genau. Nee, nee Aldo, der war. Äh, ich mag es gar nicht aussprechen, wie der Name war. Aber es gibt Sachen da, wo es nämlich nicht freiwillig nehmen und solchen Namen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ähm, ja, du hast schon gesagt, deine Mods sind einfach viel wert, ne? heißt, wenn du die dabei hast, gerade wenn die dir so nahestehen, das schon echt eine super Hilfe.
1: Ich ähm, liebe meine Mods. Vielleicht auch mal, vielleicht dazu nochmal in Bezug auf Mods. Astrak hat mir damals den Hinweis gegeben, ähm, suche die Mods aus deiner eigenen Community, die die ganze Zeit dabei sind. Hm. Und das habe ich dann dementsprechend auch getan. Natürlich habe ich mir Hilfe geholt. Run ist sowieso überall Mods. Ja, das ja, stimmt. Das ist provisorisch. So. Ähm, aber Killer Lady zum Beispiel, Köchelein, der damals noch keinen Posten halt hatte, ist mittlerweile so, so geübt, der kann das auch mhm. richtig gut. Ketolinchen zum Beispiel, ähm, die wirklich ähm, das ist eine verdammt schlaue Frau ist das. Mhm. Ne? Also, das kann ich schon mal echt sagen. mit ihr schon ein paar Mal so geschrieben. Ähm, aber ich weiß auch nichts von ihr. Ich weiß weiß nicht ihr Alter oder sonstiges. Mhm. Äh, da glaube ich, will sie auch gar nichts drüber. Es Ist jetzt egal? Ist doch nicht wichtig. Genau, es ist nicht wichtig, aber sie ist trotzdem halt Teil meiner meiner Mod. Ja, und dann habe ich halt noch Nevaria noch mit dazu. Ich musste mir dann noch, äh, noch einen Mod halt noch holen für die Frühschicht, weil ich eine Zeit lang halt früh gestreamt habe. Okay. Und da Köchelein und äh, Katholinischen Berufstätigkeit sind, ähm, musste ich mir dann halt noch ein ähm... <lacht> Köchlein und ausgetrickst wurde. Ich auch wieder jetzt dort. ja. Okay, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, gefangen ist gefangen, <lacht> so, und ähm, ja, für die Frühjahrstelle habe ich dann noch Ayeshka Aber sie ist jetzt auch leider ein bisschen kürzer da, weil sie halt ähm, noch einen Sohn halt hat Und nebenbei mhm. selber noch streamt und mittlerweile auch wieder Mutter wird ne? Da muss man mal gucken ja, ja, Aber wie richtig. gesagt, momentan geht das alles wirklich noch Und so viel haben meine Mods eigentlich auch nicht zu tun Und ich möchte auf jeden Fall auch noch erwähnen dass bei mir keine Mod-Anwesenheitspflicht herrscht, so wie ich das bei anderen Leuten mitgekriegt habe. Ich finde das affig. Ja, finde ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das absolut affig. Wenn Köchli einfach mal keinen Bock auf mich hat und was anderes gucken will, äh, dann bin ich ihm da nicht äh, böse drüber. Ganz im Gegenteil. Hm. So, ja. Also das muss ich auf jeden Fall auch nochmal haben. Ich finde das affig.
0: Es ist auch gesund, das so zu sehen. Weil diese, diese Mod, dass die so eine Anwesensschicht haben, finde ich auch albern. Also bei den meisten Streams kommt man relativ gut ohne aus. Also mein Mod liegt auch gerade bei uns auf der Couch und sitzt nicht neben mir. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Also was soll das denn? Wir haben hier noch eine überschaubare Menge. Man kann viele selbst handeln. Und die Leute haben auch alle ein eigenes Leben. Hoffentlich.
1: Ja, definitiv. Das also Nevaria, Nevaria hat zum Beispiel auch eine ganz schwierige Mod bei einem gewissen Streamer gewesen. Und bei dem war Anwesenheitspflicht und das war wirklich echt krass. Sie, musste, sie hatte dort mehr, sie war dort mehr als Mod tätig als bei mir. Mhm. Und das nur bei diesem Mod Anwesenheitspflicht. Und dann hatten wir uns mal drunter unterhalten und dann musste sie halt quasi Spiele halt ähm, sich anschauen, auf die sie eigentlich nicht so wirklich Lust hat oder kein Interesse daran besteht. Also sie musste halt da sein. Und dann hat sie irgendwann mal den Einsatz verpasst. Sie musste irgendeinen Titel ankündigen. Das hat sie nicht rechtzeitig gemacht, weil sie gerade auf dem Desktop war. Da hat sie einen Einlauf im, im Discord bekommen. Als ich das mitgekriegt habe, habe ich gesagt: Du, pass auf, der Job ist jetzt hier beendet. Ja,
0: das ist aber das Allerletzte. Da, ne? da nimmt sich auch jemand eindeutig zu wichtig. Definitiv.
1: Ja, und der Mann hatte jetzt, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt, aber verstehst du, wenn, wenn Gronk das macht oder sonstiges, ich meine, der hat, weiß ich nicht, wie viele. Tausenden von Zuschauern, bei ihm waren es jetzt knapp 30 gewesen, dann verstehe ich das nicht. Weil Mensch. ich bin, bin manchmal auch bei 50 und habe nur einen einzigen da. Aber das ist ja gerade das, das Geile daran, du hast halt so wenig Leute, die Scheiße bauen. Mhm. Verstehst du? Das, das kannst du auch letztendlich selber lösen. So. Aber ich finde es halt ganz gut, weil ich brauche meine Mods, weil ich halt nicht multitaskingfähig bin. Und manchmal geht eine Frage unter und ich versuche auf jede einzelne Frage einzugehen. Ich versuche auch jeden einzelnen zu begrüßen, Schön. soweit es geht. Also ich versuche es. Mhm. So. Aber der Kanal wächst ja auch weiter, ne? So wie bei allen anderen genauso.
0: Ja klar. Es sollte so sein oder wäre schön, wenn es so wäre, ne? <lacht> Der Kanal weiter wächst. Ja, nee, aber ähm, klar, das ist schon. Man sollte seine Mods nicht nicht geißeln oder zwingen, auch wenn man das im Spaß gerne mal macht. Und dass du versuchst, auf jedem einzugehen, ist ja auch schön. Also, ich versuche es. Ich hoffe, das kommt auch wirklich an. Das ja, ja, auf jeden Fall. Manchmal äh, verpennt man auch schon mal Leute oder sieht man die einfach, ne? Das glaube ich, jedem schon passiert.
1: Ja, bestimmt. Also, ich bin da bestimmt auch nicht frei von Fehlern.
0: Da wartet auch keiner. Wenn du frei von Fehlern wärst, wärst du auch äh, weniger menschlich. Ich denke auch, ja. <lacht> das ist gerade das Schöne. Das dass die Leute ja, das menschlich stimmt. sind. Ja, da haben wir sogar deine schlechten Erfahrungen so ein bisschen abgearbeitet. Ne? Ja, du hast ja, gesagt, ja. du streamst, Wo hast du noch andere Sachen, die du dazu sagen möchtest? Hast du noch irgendwas im Hinterkopf?
1: Naja, also vielleicht sollte ich nochmal dazu sagen, dass ich von den meisten Streamern, die ich kenne, den perfektesten Einstieg hatte. Mhm. Denn ich habe gestreamt mit Vell und mit Asrak. Das bedeutet, ich habe nie kennengelernt, wie es war, mit ein oder mit zwei Zuschauern nur zu, 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 ähm, zu streamen. Mhm. Und das werde ich nie vergessen. Und deswegen lehne ich mich auch niemals aus dem Fenster und sage, ich bin ein Superstar, quasi. Mhm. Bin ich nicht. Da wurde ich auch noch nie genannt, das muss ich auch mal dazu sagen. Aber ich hatte halt quasi wirklich Glück gehabt mit, mit Asrang und mit Wakefly und dann kam auch noch Killer Lady dazu, dann kam Mac and Rizalbin noch dazu, dann bin ich in die Aldo-Truppe noch reingekommen oder so. Ich glaube, ich hatte wirklich ein ziemlich gutes gutes Händchen gehabt und hatte unglaublich, unglaublich viel Glück. Hm. Das möchte ich auf jeden Fall auch nochmal betonen, dass ich unglaublich dankbar dafür bin, dass man mich quasi aufgenommen hat hm. in dieser Community.
0: Ja, Aber es ist ja auch was, etwas, was von dir jetzt nicht forciert wurde. Du hattest halt den Spaß mit denen zu spielen, aber du hast dich jetzt nicht an irgendjemanden dran geheftet, nur um die Aufmerksamkeit zu dir zu ziehen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied dabei, finde ich.
1: Ja, ähm, ich meine, wenn Wegfall sich jetzt nicht die Zeit genommen hat, äh, ähm, mir das halt eingerichten, wüsste ich halt bis heute nicht, ob ich streame. Das weiß ich nicht. Mhm. Fakt ist, darüber denke ich aber auch nicht nach, sondern es ist jetzt so, wie es ist. Ich streame jetzt, ich bin jetzt irgendwie da reingerutscht und ich will das auch gar nicht mehr missen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm, kann ich ja. verstehen.
0: Das schon irgendwie, wenn man dann so die... Ich habe auch am Anfang so immer zwischendurch mal gehadert, weil dann war auch mal nichts los und dann mal wenig. Und mittlerweile, Opa schrieb es eben ist schön, mit zwei Leuten kann auch schön sein, mit einem bis zwei leuten. Wenn du Leute da hast, die ähm, einfach die ganze Zeit sich mit dir unterhalten, dann reicht auch einer oder reichen auch zwei. Das habe ich mit, ihr ja, mit Serbi habe ich es glaube ich auch schon mal gehabt, da haben wir uns auch einen Abend lang unterhalten, nur wir beide. Und ich hatte es auch schon mit ganz anderen. Und das kann so so viel mehr einbieten, als wenn der Chat jetzt voll ist, wo, oder was heißt, viele Leute, da sind aber nichts passiert, das ist auch, kann sehr schön sein. Mm -hmm.
1: Ja, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, auch bei mir gab es natürlich mal auch Situationen, wo zum Beispiel nur ein, zwei, drei Leute, als ich damals mal Sleeping Dogs mal, äh, mal angetestet habe, weil ich dieses Spiel unglaublich liebe, ähm, hatte ich auch nur ein, zwei Leute, mit denen habe ich mich halt auch unterhalten äh, und das war auch richtig schön, ja. Ähm, die, die, ähm, das, ich, ich glaube, es spielt auch ehrlich gesagt auch nicht so eine große Rolle, wie viele Leute du da im Grunde genommen hast, ich mhm. habe manchmal halt auch mehrere Leute drin, da schreibt keiner irgendetwas, ist auch nicht wichtig natürlich fragt man sich hin und wieder ich bin da wirklich ehrlich, natürlich frage ich mich dann auch so, habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt, habe ich was Falsches gemacht bin ich jetzt zu so langweilig, schlafen die jetzt gerade alle ein oder sonstiges, aber weißt du, ich sage mir einfach weitermachen ja, richtig. Einfach weitermachen, so. Und irgendwann, ähm, vielleicht sind die auch gerade geflasht von dir, ja? Keine Ahnung, vielleicht schreibt gerade einer, äh, schreiben die deswegen nicht, weil die sich denken so, was für einen Riesenscheiß hast du jetzt gerade gemacht? Ich möchte jetzt nicht unangenehm auffallen oder so. Oder vielleicht denken sie so, ey, das war so eine geile Aktion, ich bin da so gef keine Ahnung. Darüber ja. sollte man sich, glaube ich, auch gar keine Gedanken
0: drüber machen. Oder die Leute ich machen einfach irgendwas nebenbei. Ich habe das ja. zum Beispiel, der Omel ist so einer, der erlebt das bei mir gerne, da bin ich sonntags schon mal bei ihm und schreit mir die ganze Zeit gar nicht, weil dann stehe ich wahrscheinlich gerade in der Küche und koche was oder mache irgendwas anderes im Haushalt. Dann gucke ich halt einen Stream nebenbei. Ja,
1: ganz genau. Zum Beispiel der Michael Tamtam, der... Ähm, hat, hat mit dem habe ich auch schon so ein bisschen äh, gequatscht und so und geschrieben und er meinte dann halt auch so, pass auf, morgens, äh, wenn ich keinen Bock auf Radio habe, dann mache ich äh, deinen Stream an und höre einfach nur zu. Mhm. Dann habe ich <lacht> auch schon ein paar Mal gegründet, das ist auch mega geil. Ich meine, die Leute sehen dich jetzt nicht, ich meine, die sehen dich jetzt so nicht, mhm. aber sie hören dir halt einfach zu und sind da und deswegen habe ich auch angefangen auch zu schreiben, ich grüße, ich grüße meinen Chat und ich grüße auch die, die jetzt gerade nicht dazu nicht zuschauen können. Leute, die im Büro sitzen oder gerade auf Arbeit sind oder so, die grüße ich jetzt auch ganz, ganz lieb halt, ne? So. Ähm, auch eine Erfahrungssache. Ja klar. Genau, also, hier äh, CSGO habe ich eine Zeit lang auch gespielt. Aber ähm, die Leute, die bei mir sind, die sind halt hauptsächlich auf Seven Days halt aus. Aber ähm, sie sind doch mittlerweile auch schon bei anderen Spielen mit dabei, ja.
0: So, oh, hat es Timeout gegeben? Ja, mein, mein Bot ist noch nicht so optimal eingerichtet, glaube ich. Das ist <lacht> bei mir so. Dadurch, dass es bei mir immer so ruhig ist, habe ich den Bot, äh, ich habe irgendwann mal eingeschaltet und da passiert ja nicht viel, deswegen. <lacht> es passiert selten, dass da jemand hier, äh, jemand sperrt. Ja. Ich habe ihn mal ausgeschaltet. <lacht> ja, das ist, wenn du den einfach nur einschaltest und nicht drauf reinguckst, ist das schon mal so. Ja, Seven mhm. Days so dein, dein, äh, Hauptwerk quasi. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, dass wir eins, was du gerne im Stream mal spielen würdest? Hast du irgendwas oh, da, auf der Liste? Oh, da gibt es einiges. Meine Liste ist da schon einigermaßen voll. Also ich warte jetzt auf, ähm,
1: auf Mountain Blade 2. Mhm. Das äh, auf dieses Spiel warte ich jetzt, glaube ich, sechs Jahre. Sechs Jahre könnten hinkommen, ja. Das ist ein Sandbox-Strategiespiel. Ähm, Einige von euch kennen wahrscheinlich Mountain Blade. Das ist dann halt so eine, so eine, so eine offene Sandwelt, wo du, Sandboxwelt, wo du halt quasi als Krieger halt durch die Gegend ziehst und Kriege führst, dich entweder einer Nation anschließt, mhm. dich da so langsam nach oben halt arbeitest. Die Grafik ist nicht, ist nicht die schönste, aber dafür ist es halt auch unglaublich ähm, 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 umfangreich, was das Spiel halt anbietet. Und ähm, meine Erfahrung ist halt auch, dass ein Spiel, das kann noch so gut aussehen... Das muss aber nicht gut sein halt. Ne? Mhm. Also ich gebe jetzt nicht so viel auf Grafik. Es ist zwar schön, wenn man Spiele halt hat, wo man sich denkt, so, boah, das sieht richtig krass, richtig gut aus. Aber wenn das, wenn die Geschichte oder der, der Gameplay einfach total Mist ist, dann nützt dir das auch nichts. Ja, ja? klar, das stimmt. So, ähm, ähm, Spiele, ähm, zum Beispiel warte ich auf Cyberpunk zum Beispiel, das würde ich auch ganz gerne spielen. Der da ist ähm, dann aber verschoben
0: worden gerade, ne?
1: Es wird am ähm,
0: Mai, glaube ich, soll das rauskommen.
1: Ich habe mir GameStar vorhin ein paar Videos angeschaut. Mhm. Ich
0: glaube, da wurde der 30. Mai genannt. 30. Ja, es sollte, glaube ich, vorher im April kommen. Wurde jetzt noch ein bisschen nach hinten geschoben. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. So, und auf Kenji 2 warte ich richtig. <lacht> ähm, Baraka ist ja auch jemand, der in der Strategie, genauso wie Köchelein, die das halt unglaublich lieben. Ich komme ja eigentlich auch aus der Shooter- und aus der Strategieszene.
0: Hätte nicht gedacht, dass ich hier noch irgendjemand finde, der außer mir Strategie mag. Ich habe also das Gefühl, ich, ich bin da alleine.
1: Nein, nein, also Total War zum Beispiel oh ja. ähm, habe ich mir Three Kingdoms vor kurzem noch an, angeschafft. Halt, okay. ähm, Total War 3 zum Beispiel ganz genau. Ich habe bis auf ein Total, ich glaube ähm, Warhammer 2 besitze ich alle Total War Reihe. Alles aus der äh, Total War Reihe, ich glaube noch Shogun 1 nicht ich liebe die Total War-Reihe auf jeden Fall, ich bin so ein so absoluter Fan von Shogun, das ist so eher so meine Lieblingserie, ich bin ja halt Asiate und, und äh, ähm, 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 äh, mag das halt einfach so, diese, diese, diese zeit halt, ne, Geschichtsstrang so. Mhm. Japan ist
0: ja total, hab, hat ja nicht so coole Architektur, es hat äh, ja auch eine krasse Geschichte halt. Stimmt, ich habe Total War Rome total geliebt.
1: Ja, äh, ich genauso. Als das damals rausgekommen ist, dachte ich, das war ja das erste große, Massenschlacht Spiel mhm. so mit so riesengroßen Einheiten und alles, ich war da hin und weg gewesen das weiß ich noch ganz genau und da, das habe ich auch jahrelang gespielt
0: das halt, glaube ich ja. letztes Jahr nochmal gespielt oh, ja. ja, das geht immer noch ja, definitiv ich meine, klar, die Grafik, die ist jetzt die kann jetzt zwar in Total
1: War 2 jetzt nicht mithalten, aber mal ganz ehrlich ist vollkommen egal es ist, ist vollkommen cool. egal. Es ist einfach es ist einfach cool, ganz genau. So, äh, Empire fand ich zum Beispiel auch mega geil. Mhm. So. so, also es, wie gesagt, es gibt da halt viele, viele Sachen, halt, die noch anstehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Sekurien, glaube ich, würde ich auch ganz gerne spielen. Zwei. Das ist auch so eine Art wie ähm, Assassin's Creed. Ah,
0: okay. Mhm. So, also nur in der Japan-Ära ja. halt. Ne? Altes Assassin's Creed oder ein neues Assassin's Creed?
1: Nee, nee, das ist, das ist eine eigener, das ist vom nee, eigenen Ich meine so in die schon.
0: Richtung, welches Stil? Eher dieses, äh, dieses Roleplay Assassin's Creed wie die letzten nein, nein, beiden oder wie davor? Nein, nein, nein. nein. Das ist
1: Ach so, nee, doch, das ist schon ein Rollenplay. Es das, das hat einen Geschichtsstrang auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, also und äh, aber mir gefällt halt einfach die Zeita und das Land halt. Ne? Also ich versuche wirklich viele Spiele. Ähm, spiele, also ich spiele ziemlich gerne Spiele, die halt so im asiatischen Raum besiedelt sind halt, so aber gegen europäische oder amerikanische Spiele habe ich jetzt auch nichts anzuwenden, mhm. aber es ist halt so eher so mein Ding halt. Ne? Und dann gibt es natürlich Spiele, die ich nur für mich selber halt spiele, die ich ab und an mal so ein bisschen anspiele, so ähm, wie zum Beispiel Stay of Decay zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem mal ein bisschen länger gespielt. Mhm. Ähm, ähm, Mist zum Beispiel, da ist ein riesengroßes Update rausgekommen, das möchte ich halt eigentlich auch bald mal weiterspielen, also nochmal spielen mit der Community, dann haben wir Green Hell zum Beispiel noch ne? und ähm, also es gibt auf jeden Fall einige Spiele, aber ich habe halt auch ich, der so ein bisschen am, am, am Bett gefesselt bin habe halt auch nicht immer so die Zeit ja, das klar. zu spielen, aber wir warten es mal ab ähm Wichtig ist, glaube ich, für meine Community, dass generell ein bisschen was von mir kommt. Aber es ist halt kein Muss. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel oder gestern habe ich einen Streamplan ähm, erstellt, halt. Äh, Baraka ist halt äh, fast unmächtig geworden, dass äh, ich da so einen Streamplan rein. Der konnte das gar nicht glauben. Hm. Ich glaube, er musste sich zwar mal kneifen. Aber ja, auch ich versuche jetzt ein bisschen Konstanz reinzubringen. Hm kann aber nicht immer garantieren, weil es mir gesundheitlich halt quasi ab und an auch mal ein bisschen schlechter gehen kann. Wenn man
0: das weiß, dann kann man damit ja auch umgehen. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Ich wusste das zum Beispiel von dir gar nicht. Und das ist für mich jetzt auch interessant, um Sachen zu verstehen.
1: Ja, ich meine, das ist auch so ein Ding, ich renne hier nicht rum und erzähle, ey Leute, ich bin krank oder sonstiges. Das hat mit dem Stream an sich auch nichts zu tun, genauso wie Politik bei mir im Stream nichts zu tun hat. Ich bin ein ein Contentgeber äh, ähm, im, im Spielesektor und gebe äh, in Politik und so privat ist so dass ich krank bin, das muss, das muss nicht jeder wissen. Oder beziehungsweise nicht, muss nicht jeder wissen, sondern es hat in dem Moment einfach keine Bedeutung, weil ich streame jetzt Seven Days to Die. So. Natürlich äh, erzähle ich manchmal den Leuten so, ja, ich hatte heute mal eine unruhige Nacht oder sonst nicht, aber das ist super normal so, mhm. ne? Aber ich renne hier nicht rum und erzähle den Leuten so, ey, ich bin so krank, ne? so nee, schlecht und das ist einfach. Weißt du, dann fragen die sich auch so, warum streamst du dann?
0: Ja, richtig. Leute, die die ganze Zeit nur, nur jammern, das äh, kann ich auch verstehen. Das ist auch was, was man nicht unbedingt nicht außerdem,
1: braucht. Richtig, ganz genau, außerdem würde das halt äh, meine, meinem Schlachtruf auch ähm, nicht gerecht werden. Mhm. Mein Schlachtruf ist ja, Bansei aufgeben ist halt keine Option so. ne? Ja. Also natürlich, wenn ich mal ein schlechtes, und da, da bin ich meiner Community auch unglaublich dankbar, oder unserer Community unglaublich dankbar. Ähm, man kann der Community wirklich auch mal sagen, ey Leute, mir geht's heute mal nicht so gut. Das ist wichtig, ja? dass das auch geht. Ja, ich kann, ich kann mich noch eine Geschichte erinnern, zum Beispiel bei Valcry, den ging es wirklich nicht gut. Mhm. Und da, haben die, da hat die Community gesagt, pass auf, du machst jetzt feiern.
0: Ja, richtig. Und das da ist die Community.
1: Und das ist mega geil. Ja. Ähm, manchmal sind, ist der Chat. Verantwortungsvoller als du selber. Weil du denkst dir ja auch, Scheiße, ich habe den Leuten heute versprochen, aber wie geht's nicht so gut. Mm. Die wären sauer, wenn, wenn du jetzt spielen würdest und hinterher würde sich rausstellen, du hast unter Schmerzen gespielt. Ja, die sauer werden, nichts. Das kann Richtig. ich auch nachvollziehen. Weil du hast ja auch eine, eine Verbindung mit den Leuten irgendwo. Ich mm. meine, man hat sich im Leben noch nicht, nicht einmal gesehen. Muss man aber auch nicht. So. Nee, die Leute sagen, die zeigen dir und sagen dir ja aber auch, ob sie dich mögen, ob sie dich nicht mögen, ob sie es cool finden oder so, ob sie es nicht finden. Und genau das möchte ich halt. So. Und ich glaube, das möchte auch jeder andere streamer. Ja, klar.
0: also Es ist schön, wenn die, wir hatten es vorhin, wenn die Community so ein bisschen zur Familie, zur erweiterten Familie wird. ne Also wenn die auf einen noch Acht geben und man aufeinander Acht gibt, das ist ja das, was man eigentlich auch vielleicht unterbewusst auch sucht. Es geht ja nicht nur darum, Leute zu unterhalten, man möchte ja auch eine, eine Gemeinschaft bilden. Richtig, ganz genau. Und es tut manchmal ziemlich gut. Ich bin zum Beispiel auch ein Typ, der ist halt ähm,
1: manchmal doch recht emotional. Mhm. Ähm, das, liegt, das liegt vielleicht daran, dass ich, ähm, dass ich. Ach, jetzt wird es vielleicht ein bisschen schräg, aber ich denke, wenn ich das hier sage, ja, ich denke ich, ich, ich denke, ich kann das sagen. Also die Sache ist halt, ich bin vom Mensch an sich unglaublich begeistert. Mhm. Weil ich der Meinung bin, wenn die Menschen ihre irdischen Dinge irgendwie beiseite stellen und äh, sich auf äh, und ihre Ressourcen halt bündeln würden, dann, mhm. dann, dann würden wir so viel coole Sachen halt irgendwie erreichen halt. Ne? Und bin äh, das, deswegen äh, bin ich halt, glaube ich irgendwie an den Menschen halt, obwohl so viele schlimme Dinge auf unserer Welt halt passieren. Aber. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich treffe hier Leute im Chat halt quasi, die im Grunde genommen genau dasselbe denken wie ich mhm. Und dann frage ich mich, warum man das nicht irgendwie hinkriegt so. Ja. Und das macht mich dann manchmal so ein bisschen emotionaler, wenn ich dann eine Zeitung aufschlage oder sonstiges dann, Und da steht dann wieder irgendwas von Tod oder sonstiges mhm. Dann äh, gehe ich manchmal in mich und denke mir dann immer so, warum? Mhm. Warum tut man sowas?
0: Wozu? Ja, das also, ist, kann ich voll ganz verstehen. Das ist halt ja. sowas, wenn die Menschen das, mal positiv alles nehmen würden, schön wenn ich ins Wort falle, aber ja für die nee, Menschen bitte. ein bisschen mehr für sich auch aneinander und an den anderen denken würden, dann wäre das für alle besser. Und du merkst hier im Stream oder generell in den Streams, du hast sehr viele sehr vernünftige Menschen, die im normalen Leben so nicht zusammenfinden würden, weil die räumlich getrennt sind, vielleicht teilweise introvertiert sind oder auch ähm, Einfach nicht so auf andere zugehen würden, aber du merkst erstmal, wie viele gute Menschen es doch gibt, was man teilweise so in der Gesellschaft um sich herum nicht in allen Bereichen so erlebt. Ich finde das unheimlich schön, dass man hier reinkommt und merkt, boah, es gibt ja doch sehr viele, zwar in ihrer Art verrückte, aber doch gute Menschen, die unterwegs sind. Das, äh,
1: dem kann ich halt nur hundertprozentig zustimmen, definitiv.
0: Ähm, den Leuten macht es auch, glaube ich, auch überhaupt nichts aus,
1: ähm, wie du aussiehst, ob Mann oder Frau, wie ja. alt du bist. Ähm, welche Nationalität oder Glauben oder sonst nichts, weil du bietest deren Content im Spielen, das ist auch deren Interesse und im Laufe der Zeit entwickelt man dann wirklich eine gewisse Sympathie füreinander ich habe ja, hab ja auch eine, ich, ich liebe meinen Chef, ich liebe die Leute, die da drin sind, das sage ich jetzt aber nicht nur, um mir die nächsten vollen Streams zu sichern, sondern weil es halt einfach so ist es ist halt einfach so man, man fühlt sich irgendwie auch verantwortlich, ihn ein gewisses Lachen abzuringen. Ich denke, deswegen schalten sie ja auch ein und nicht den Fernseher. Ja? Mhm. Sie sind ja ne? sie sind ja bei dir. Das ist ja das Coole an Twitch. Ja, Die Leute können sich selber raussuchen, worauf sie Bock haben. Ja. Und wenn sie ausgerechnet auf dich Bock haben, dann hast du eine Win-Win-Situation. Mhm. So. Ja.
0: Und ähm, du kannst dir sicher sein, wenn du nicht eine gewisse Sympathie rüberbringen würdest, auch zu mir, dann würden wir uns heute nicht unterhalten. Das ist, ich bin da auch sehr, sehr geradlinig. Ich kriege mir die Leute jetzt nicht raus, dass ich sage, der der, der die und die Reichweite hat nur, ich gucke mir die Leute an, wo ich merke, da ist irgendwas, wo ich einfach mehr wissen will und das habe ich bei dir auch das Gefühl gehabt und da ist jemand, der mich auf einer persönlichen Ebene rein über das ich möchte einen Podcast machen hinaus anspricht, den frage ich dann auch und dem möchte ich dann gerne so eine Aktion machen wie heute, weil das ist sowas, ich habe schon mal zuletzt gesagt, ich wurde gefragt, was, woran ich Spaß habe im Leben. Ne? Ich habe Spaß an Menschen. Weil mich einfach andere Menschen unter mich interessieren. Und gerade die Menschen, die irgendwas Besonderes an sich haben oder einfach nur die guten Menschen im Leben, ne? die einfach was Eigenes haben.
2: Mhm.
0: Das ist einfach ja. nur was ganz Wichtiges.
1: Ich muss dazu noch vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich bin ein Mensch, der, nie, der keinen Menschen nach seiner Herkunft, nach seinem Alter, Geschlecht oder Glaubensrichtung mhm. beurteilt. Ich nehme jeden Menschen so, wie er ist, solange er mir jetzt persönlich nichts Böses will. Aber mit dieser Einstellung bin ich draußen im Leben öfters mal gegen die
0: Wand gelaufen, ja. weil das viele nicht verstehen. Stimmt, das habe ich auch schon erlebt. Mhm.
1: Ne? Also das ist halt so, ich finde das traurig. So ne? In der Gastronomie wird ja auch viel ge gelästert. So. Mhm. Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt, weil ich gefragt worden bin, was ich von dieser Person halte. Und ich habe gesagt, pass auf, ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, was ich von ihr halte, ich kann dir aber sagen, was ich von dir halte. <lacht> Wenn du ein Problem mit der Person hast, dann geh zu der Person hin und sag ihr das. Und sag es nicht mir. Und vor allen Dingen nicht 20 Meter entfernt.
0: Ja, vollkommen richtig. Das ist ja? ganz wichtig. Wenn man ein Problem irgendwo hat, sollte man es direkt ansprechen. Und ähm, die Menschen einfach mal zu nehmen, wie sie sind und sich nicht immer in Vorurteile zu vertiefen, das ist äh, etwas, was viele lernen sollen. Ich ja, erzähle dazu immer gerne zwei Geschichten, die ich so erlebt habe. Ich habe einmal, also ich weiß jetzt ein bisschen ab, ich habe viel Jugendarbeit gemacht, auch so Firmenvorbereitung, so ein Kram. Und ich hatte einen Mitkatecheten, der homosexuell ist. Und der fragte mich dann ernster, weil wir halt Räume geteilt haben, ob ich ein Problem damit hätte, dass er halt homosexuell ist, wenn wir uns einen Raum teilen. Ich habe gesagt, nee, aber ich kriege ein Problem, wenn du nachts anfängst zu schnarchen, dann fliegst du raus. <lacht> also das stört mich. Deine Homosexualität stört mich überhaupt nicht. <lacht>
1: mega geil, ja, aber mega die, geil.
0: Gleiches bin der Jugendarbeit mit einem. Da war ich in einer Jugendgruppe, habe die ein bisschen betreut. Da fragt ein marokkanischer Mitmensch, dem habe ich halt öfter. Ein paar Sprüche entgegengehauen. Da meinte er, ja, du magst mich ja nicht, weil ich Ausländer bin. Da hab ich habe gesagt, nee, ich mag dich nicht, weil du faul bist und weil du ein Arschloch bist. Das hat mit deiner Herkunft überhaupt nichts zu tun. Jetzt mach deine Arbeit. Ja. Weil die Herkunft ist auch vollkommen egal. Wo die Leute herkommen, sagt ja nichts mehr in Charakter aus.
1: Richtig.
0: Wir haben okay. gerade online diese Diskussion von wegen Dorfkind, Stadtkind. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, mhm. leider nicht. Nein. Wo es halt drum geht, Dorfkind da hier mit Vorurteilen behaftet und so ein Kram. Da habe ich auch gesagt, ähm, das, wie wir sind, vom Charakter, das ist das Wichtige. Das ist nicht, hängt nicht davon ab, wo wir herkommen, sondern wie wurden wir erzogen, was hat das Umfeld mitgemacht und was ist uns selbst wichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele mal verstehen müssen. Die Herkunft oder die sexuelle Orientierung, die Religion, das Geschlecht ist vollkommen egal. Die persönliche Einstellung ist das, was die Menschen ausmacht und nichts anderes.
1: Ja, mich hat man zum Beispiel in der Gastronomie, also jetzt hier im Eisland, ähm, hat man mich auch gesagt, da hast du keine Ziele irgendwie so, weil sie, die Person wollte darauf hinaus dass ich halt mit meinem Wissen, mit meinen Fähigkeiten in einer Eisdiele arbeite mhm. und da habe ich gesagt, so nein mir gefällt es, den Leuten ein Lächeln zu geben, indem ich halt einfach meinen Job so gut versuche zu machen, wie es geht so ja, das und ist auch sie, es war ja eine sie gewesen, sie hat mir dann halt einfach klar, also versucht klarzumachen halt dass sie da nicht lange bleiben würde dass es nicht ihr mit ist, dass sie das nur macht und hier und da. Und ich dachte mir so innerlich die ganze Zeit über so, versuchst du jetzt quasi irgendwie eine Rechtfertigung zu finden, dass mhm. du keinen anderen Job bekommst und deswegen eine Eistile bist? Ich, ich fand das irgendwie so ein bisschen krass. befremdlich. Irgendwie ja, es ganze. war wirklich befremdlich. Auch diese, Weißt du, ich habe ich hab das immer so gemacht, das habe ich auch von meinem Bruder genommen, der Job damit spreche ich jetzt alle halt an. Der Job ist hart genug.
2: Mhm.
1: Wenn du dann aber noch auf dem Job noch so eine, so, eine, so eine Kleinkriege führen musst, dann hast du einfach keinen Bock. Das zerrt auch nur an den Nerven. Deswegen verstehe ich das manchmal halt nicht, dass man ähm, absichtlich irgendwelchen Stress halt sucht, weil man den nicht anders irgendwie runterbekommt oder so. Mhm. Das, äh, das habe ich in, meine, in meinem Berufsleben halt sehr, sehr, sehr oft erfahren müssen halt, ne? ich meine, ja als ich, ich, als ich mal in einem anderen Bürojob halt gearbeitet habe, da, gab, da kam ich halt rein und kam in einen Kleinkrieg zwischen zwei Sekretärinnen und dieser Krieg, der war so böse, ja da hat man sich angeformt, warum die andere Person nicht den Kaffee nachmacht wenn sie sich den letzten Kaffee genommen hat oder man hat absichtlich quasi 20 Kopien mehr gemacht, damit die andere Person halt den Papier den Drucker wieder auflädt und so eine ganzen Geschichten. Das ist einfach nur anstrengend und absolut idiotisch. kindergarten Ja, es ist wirklich extrem und äh, ich wollte da nicht die Pätze sein, aber ich habe halt einfach zu meinem Chef gesagt, du pass auf, da unten hast du zwei Problemfälle, die machen sich da unten nieder. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drauf mhm. ähm, und das hat er auch verstanden, er ist dann an der und hat dann halt richtig tacheles gemacht und dann funktionierte das halt. Aber ich finde halt, diese, diese Sachen halt, na klar, du wirst im Leben immer auf jemanden treffen, der dich nicht abkann. Aber die Professionalität steht, besteht doch gerade darin, zu sagen, okay, ich muss mit dem jetzt nicht Kuchen backen,
0: lass uns den Job hier schnell hinter uns bringen, dann sind wir schnell wieder bei unseren Familien und das Thema ist erledigt. Ende. auch schon mal jemand gesagt, wir werden keine Freunde, aber wir können gut zusammenarbeiten. Richtig. Das muss man Richtig. auch mal so gerade raus sagen. Das war jemand, der auch immer versucht hat, so auf eine Freundschaft auf die Ebene zu kommen, wo ich dann echt sagen musste, tut mir leid, aber das passt nicht. Aber ich ja. arbeite gerne mit dir, es geht halt nur nicht auf eine andere Ebene. Das halt nicht. Ganz genau, ganz genau, ganz genau, ja. Mensch, jetzt sind wir ja komplett, <lacht> finde ich aber schön, ich mag es immer, wenn man so im in so einem Gespräch einfach mal in alle Richtungen abwandert.
1: Ja, vielen Dank, <lacht> dass ich mich hier so äh, umfangreich äußern kann. Ja. Cool.
0: Dafür sind wir hier. Lass uns doch mal zurückkommen. Ähm, ja, jetzt eine Frage, die ich hier mit drinstehen habe, würdest du Steam zu deinem Beruf machen? Wir hatten das eigentlich schon. Ist, wenn du das Hobby zum Beruf machst, könntest du dir das überhaupt vorstellen?
1: Ähm, da, da, da das Stream ja irgendwie meine Fähigkeiten untermauert, Leute zu unterhalten oder ich mit den Leuten auf gewisse Art und Weise wirklich gut kommunizieren kann, könnte ich mir das durchaus schon vorstellen. Mhm. Also das könnte ich halt auch. Aber sich mit dem Stream, das, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wird halt unglaublich schwer. So. Bei ähm, der Markt ist halt einfach wirklich echt übersättigt. So, also mhm. da müsste dir wirklich schon extrem was Gutes halt einfallen und du müsstest das halt so gut spielen. Aber das ist wiederum das Problem. Ich will es ja nicht spielen. Ich will es ja erleben ja. mit den Leuten zusammen. Aber ich kann dir sagen, wenn ich äh, mit, 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 mit mit dem also die Leute sind unglaublich großzügig. Aber wenn ich damit halt zum Beispiel so das Internet und den Strom so abdecken könnte, hm. Würde mir jedenfalls komplett ausreichen. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, ja, das äh, könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten nein. Ähm, es ist jetzt für mich nicht Lebens, lebensnotwendig. So. Hm. Ich, ich, ich schaue auch ehrlich gesagt auch nicht so, so weit nach vorne. Ich versuche wirklich nur den Moment zu erleben. Hm. So. Und ähm, alles andere wird sich zeigen, wird sich echt zeigen. Ich mache mir da wirklich keine Gedanken. Mir macht es Spaß, so wie es momentan ist und ich weiß aus, der, aus den, aus den Streamer-Community, also von den Streamern weiß ich, dass viele so ein bisschen Angst haben, nach oben zu kommen, weil sie dann vielleicht nicht mehr das Familienstream halt haben, weißt mhm. du, dieses Gefühl, es ist so ein überschaubar, überschaubarer Rahmen halt irgendwie so, man hat nicht mehr so wirklich Einfluss auf den Chat, weil es zu viele halt sind, das weiß ich, das hat man mir ja auch ange äh, vorgetragen dass da so ein bisschen die Angst besteht. Ich persönlich gesehen habe auch mhm. so ein bisschen Angst, weil wenn du plötzlich 300, 400 Leute halt hast, du kommst nicht mehr wirklich dazu, so auf deine Community einzugehen, wie du es gerade halt kannst. So. Und wenn ja, du dann richtig. einmal in der Schiene bist, dir damit deinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann musst du das auch durchziehen, dass auch regelmäßig Gelder halt reinkommen.
0: Und du musst ja. halt auch, wenn du nicht gut drauf bist, wenn du keine Lust hast, musst du halt ran. Und das weil du sagst gerade so schön, wenn es zur ja Pflicht wird, dann ist halt das Schöne vorbei, ne? wenn man nicht Richtig. mehr einfach machen kann, wenn man Lust hat und wenn man auch, wenn einem danach ist.
1: Ja, ganz genau, so ist es. Äh, Taggail schreibt auch, manchmal hat die halt
0: einfach keine Lust auf PC, das kann ich nach,
1: kann ich nachvollziehen. Und das hat jeder von uns irgendwie. Ne? Ähm, und ich möchte halt nicht in diese Bedeuerheit halt reinkommen, ich muss jetzt streamen, weil ansonsten ist am Ende des Monats halt nichts mehr im Kühlschrank. Mhm. Das, ne, und du kannst ganz schnell nach unten fallen. Das habe ich jetzt auch öfters erlebt. Ja, klar. Aber wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, wenn ich mir überlege, wie viel Blödsinn gestreamt wird, so wo ich mir sage, so ey, das, das ist jetzt, ich verstehe das jetzt irgendwie nicht so. Das ist mir verstehe ich nicht. Ähm, dann, dann äh, frage ich mich manchmal so, naja, muss es ja doch wo irgendwie einfacher sein. Es gibt da zum Beispiel eine Streamerin, die finde ich richtig geil, die macht so äh, Techniksachen in ihrem Stream. Das okay. heißt, ähm, per Befehl, per, per, per äh, Chatbefehl im, 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 im ja, ASMR zum Beispiel, darüber <lacht> haben wir uns auch schon oft <lacht> genug unterhalten, das ist auch, na egal. Die, du gibst im Aus, du gibst im Chat Ausrufezeichen Futter ein. Dann öffnet sich bei ihr hinter ein kleiner äh, kleiner ähm, Behälter mhm. und wirft einen Cookie für den Hund raus. Ach und Gott. sowas baut die halt quasi in ihrem Stream halt und noch ganz andere Dinge. Ja total cool. Ich finde das total cool. Mhm. Und die hat auch ihre, ihre paar äh, tausend Zuschauer. Aber das ist mit Recht, weil es mal was ausgefallen ist, weil mhm. ich so noch nie gesehen habe. Wenn ich mir ASMR, tut mir leid, ich möchte nicht über andere Streamer, das möchte ich bei Gott nicht. Weil wir reden Aber nur über das Thema. Aber verdammt nochmal, ich kann mit ASMR gar nichts anfangen. Kann was nicht. soll das, was, was soll das? Wenn ich jetzt anfangen würde, meiner Community irgendwelche Wundertüten in, in, ins Mikrofon zu knistern, dann kann ich das verstehen, wenn die mich auslachen. <lacht> Weil, sorry, das, ist, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und, und pusten tue ich sowieso schon manchmal, wenn ich zu lange und zu zu, zu, zu lange und zu schnell halt rede. Ja, dann, ja. <lacht> weißt du, dafür muss, da, da ist genug ASMR drin.
0: Ja, eine also, ASMR-Parodie wäre gut, das könnte man mal machen.
1: Ja, das könnte man wirklich mal
0: Komplett <lacht> erkältet, <lacht> ASMR-Parodie.
1: Ja, wie gesagt, es ist eine Branche, die halt drinne ist, aber... Mhm.
0: Ach,
1: mein Gott. Also, wie gesagt, das sind halt so Dinge, die ich nicht so ganz... Weil ich habe es mir mal wirklich angetan. Ich habe mich mal wirklich für 20 Minuten da hingelegt und habe mir das mal angetan. Aber ganz ehrlich... Nach ungefähr 25 Minuten bin ich auf YouTube gegangen und habe mir meine geile Musik angemacht und dann war die Welt <lacht>
0: auch schon wieder rein. Ja, es entspannt mich auch mehr als mir äh, jetzt anzuhören wie jemand, was ins Ohr klistert. Also das baut äh, jetzt bei mir auch nicht so ganz hin, muss <lacht> ich ganz, ganz ehrlich sagen.
1: Ganz genau, also wie gesagt, für mich ist es nicht. Es gibt aber offensichtlich äh, einige, die darauf stehen,
0: aber meins ist es nicht. Sei ihnen gegönnt. Richtig, sei hm. ihnen gegönnt. Wie siehst du denn generell die Zukunft des Streaming, also unserer Art des Streaming, des Game Streaming? Meinst du, das verändert sich noch? Wird sich das verschieben? Ja, es wird, wird es sich aufhören? Sich es wird sich definitiv verändern. Es wird. Ähm, also ich sehe das ein bisschen
1: gespalten, weil ich weiß, dass die, dass die ähm, Medien, ähm, also die öffentlichen Medien natürlich und wie gesagt auch das Radio extreme Einbrüche haben, eben weil die Zuschauer halt quasi nicht mehr Radio hören oder Fernsehen gucken, sondern ihre Inhalte selber entscheiden. Angefangen hat es ja mit YouTube, davor ja mit allen anderen Sachen, aber jetzt ist es YouTube und Twitch halt einfach. Das bedeutet, die Menschen, also die Leute, die Zuschauer, die haben jetzt die Freiheit selber zu entscheiden, Man, auch die Streaming- Portale, wie Netflix und Amazon und Maxdom oder wie das heißt, jetzt kommt der Disney noch mit raus. Mhm. Das bedeutet, die Menschen haben äh, jetzt ein Überangebot an, an Dingen, die sie sich selber halt quasi aussuchen können, was ich auch gut finde. Aber ein bisschen Sorgen mache ich mir diesbezüglich halt auch, dass ähm, man hat es ja, ja schon versucht äh, zu äh, unterminieren durch die neuen Gesetze. Mhm. Artikel 13, glaube ich, war es gewesen. Und das ja, genau. Ich weiß es nicht mehr, keine ja, Ahnung. Erst dieser
0: das, 13, dann 17, glaube ich. Ganz, Ja,
1: genau. Und äh, da hat man halt wirklich versucht, ähm, den, 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 den Zuschauer, weil es trifft ja nicht nur die Streamer, das ist ja vor allen Dingen auch eine Sache. Es trifft ja den, den, den Verbraucher, also den Zuschauer. Und dem nimmt man halt einfach diese 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 auf Zwangs auf Gesetzesebene diese Möglichkeit des individuellen ähm, Streams oder Programms halt quasi halt weg. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so da das wird nicht das Letzte sein. Ich weiß nämlich ähm, von einem Azubi, der bei der beim Springer Verlag gearbeitet hat, hier in Berlin. Der hat ein, war Praktikant zuerst gewesen, dann hat er seine Ausbildung gemacht. Und als er Ausbildung, Ausbildung halt gemacht hatte, war er bei einem Gremium mit dabei gesessen, wo sich alle Leute einig waren beim Springer Verlag, dass man sehr bereut hat, dass man das Internet nicht von vornherein quasi ähm, ernst genommen hat, sondern dass man es halt wirklich unterschätzt hat. So. Das war für mich das Zeichen gewesen, dass man jetzt wirklich alles tut, um quasi ähm, im, im Online-Bereich halt noch, noch mehr äh, äh, Entscheidungen halt äh, zu bekommen, äh, oder sich die anzueignen, wie man es auch immer, wie man es auch immer nennen mag. So. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es dem, dem Stream an sich irgendwie schadet, schaden wird, weil die Technik an sich ja auch und äh, das, äh, also die Technik wie zum Beispiel VR zum Beispiel oder die ersten 3D-Sachen oder sowas, alles, die kommen ja immer mehr auf den Markt, die Spiele werden auch immer umfangreicher werden ja auch immer interessanter und ich sage jetzt mal Nachwuchskandidaten fürs Fieben, davon haben wir mittlerweile so viele, da wird es auch gar kein Ende irgendwie nehmen. Da denke ich mal nicht, dass, dass sich da irgendwie was zum Negativen entwickelt, höchstens mit eventuellen Einschränkungen, wenn, ähm, ja, wenn, 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 wenn die großen Konzerne halt sagen, okay, wir verdienen hier überhaupt gar kein Geld mehr dann äh, müssen wir gucken, wo die Leute halt jetzt sind und dann müssen wir da mal gucken, wie wir da am
0: besten auch etwas vom großen Kuchen halt abbekommen. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Angst. Äh, ja, ähm, gut. Weil was? es ist normal ist. Wer war es? Pro7 hat er auch angefangen mit diesem Join oder wie das heißt, der aus dem Streaming-Dienst, ich glaube ich, von Pro7. Also die versuchen jetzt auch schon, in den Markt mehr reinzukommen.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, so wie ich das jetzt aus meiner Community jetzt irgendwie mitbekommen habe, sind die meisten von denen jetzt nicht mehr so auf das öffentliche Fernsehen nee. angewiesen und, und so ich, ich glaube, die mögen das auch nicht. Wir haben unseren Fernseher auch vor acht Jahren halt abgeschaltet, endgültig. Und ähm, wir haben halt auch Nevaria hat es geschrieben, wir haben äh, Netflix, wir haben Amazon Prime, wir haben YouTube halt zum Beispiel. Mhm. Also, ähm, und wir haben Twitch. Ne? und ich meine, was brauchst du denn jetzt großartig noch
0: mehr so, ne? also ja, das war uns ähnlich, also ich warte ja ich gehöre zu den Leuten, ich warte auf Disney Plus ich brauche Disney Plus ja, wir auch, ja, okay.
1: wir heute gelesen, ich habe auch einen Artikel äh, gelesen, das soll jetzt auch am Mai, im Mai kommen, 30. Hm. Mai
0: eine Woche früher heute sein. veröffentlicht am ja, 24. Ja,
1: oder 24. Mhm. sogar, okay und für sieben Euro, für, diese, für dieses Angebot, okay, ist in Ordnung,
0: ist gebaut. Sieben Euro im Monat oder 70 einmalig und damit sparst du dann irgendwie 13, 14 Euro dann. Also das sind Jahresbeitrag bezahlen das ist ein und Spaß ja, noch das Geld, das, ja. ja. Ah gut,
1: okay, gut. Muss man sich halt überlegen. Ja, so ja, Aber Fakt ist, dass ich das auf jeden Fall auch haben möchte. Alleine mhm. schon, weil ich ein, schon Disney-Liebhaber irgendwo bin.
0: Mhm, dann <lacht> äh, Okay, äh, wir haben noch ein Thema. Ja, bitte. Weil Disney ist bei mir auch so, dass äh, das wundert immer viele, ich habe zuletzt verweicht, ich glaube bei, bei Queenie im, im Chat, da hat auch jemand was zu Disney gesagt im Moment, ich muss aber aufklären hier ja? Klargestellt, so ich bin ja Disney-Beauftragte das ist alles falsch, was du da erzählst <lacht> okay. Ich bin auch ein großer Fan von das, Muss ich sagen, ich muss auch äh, ich habe das Glück, dass meine Frau das auch gerne mag das heißt, die jährlichen Disney-Filme müssen auch im Kino sein anders geht es gar nicht
1: ja, es gibt über es, äh, Disney gibt es zwei Filme, die ich nicht gerne gucke. Ich liebe diese Filme, aber ich bringe es einfach nicht übers Herz, äh, sie oft zu sehen. Das ist einmal Dumbo. Und Kapp und Kappa. Und Kap und Kappa,
0: <lacht> ich das, sind meine,
1: das sind meine zwei, die ich wirklich liebe, aber es ist, äh, wow,
0: es ist also. Das, das verstehe ich total. Ja, also. Ja, man ist,
1: jetzt ist dieses Watschelgehaber wieder da, ne, so, man ist ein Mann, nein, aber zu ja, mir leid, aber egal, bei diesen ja. beiden Filmen, das, da kriege ich einfach nur weiche Knie. Ja, ja, bei Kapp
0: und Kappa habe ich das auch ganz schlimm und Dumbo war für mich, den fand ich früher immer total gruselig. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ganz genau. Ganz okay, genau. wir wissen, äh, wir haben nochmal, wir müssen mal über Disney reden. Ja, ich denke auch. Machen wir mal einen Disney-Podcast, einen <lacht> wir wollen über Disney reden.
1: Ja, sehr cool.
0: Ja, wäre ich gerne mit dabei. Ja, machen wir. Das machen wir einfach äh, zu zweit und äh, nehmen unsere Frauen als Backup in den Hintergrund. Jawohl. Dann, und natürlich den Chat nicht zu vergessen.
1: Genau, und den Chat natürlich.
0: Ja, guck mal, da haben wir schon ganz viel. Und jetzt möchte ich gerne nochmal unseren Zuschauern, Zuhörern die Möglichkeit eröffnen, noch ihre eigenen Fragen loszuwerden.
1: Ja, bitte Alles gerne. Genug.
0: Das finde ich immer sehr spannend, was da so kommt. Also ich habe jetzt schon ganz viel erfahren, weil ich sehr spannend finde. Ich habe jetzt auf meiner Liste äh, ist jetzt schon mal stehen. <lacht> sehr gut. Und äh, ich habe noch einen Namen auf meiner Liste stehen, die ich jetzt nochmal hier aktiv ansprechen muss. Das muss ich jetzt mal eben hier äh, Killer Lady. Ich müsste dich auch mal, wenn du mögen würdest, in so ein Format hier reinziehen.
1: Ja, definitiv.
0: Dein Name ist schon so oft gehört. Dann ja. müssen wir da mal drüber sprechen, also, wenn du magst. Killer Lady,
1: ja, definitiv kann ich dir wirklich nur empfehlen. Weil sie ist auch, ähm, sie hat mir auch durch gewisse schwierige Zeiten moralisch irgendwo halt auch beigestanden und sie ist ein ganz toller Mensch. Definitiv. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Wenn
0: sie es will. Ja, ich werde da nochmal in persönlichen Kontakt treten. Ich möchte nur schon mal die Saat hier streuen. Ne? Also und ähm, den Aldo werde ich auch irgendwann mal in Angriff nehmen. Und zwar möchte ich dich gerne zusammen mit dem Asrak mal, wenn wir das hinkriegen, zu den verschiedenen Events. Also Charity machen wir außen vor, das wollte ich nochmal mit Wellkind Asra angehen, aber vielleicht mal zu euren Seven Day Events können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, wenn du Spaß dran hast. Ich hau das einfach mal hier raus, bis die Fragen kommen. Weil <lacht> ja, das finde ich auch ganz cool, dass wir da mal drüber sprechen. Also, wenn Spaß dran ist, ich musste den Astrak habe ich noch gar nicht gefragt, aber ich hau es einfach mal raus, dass ich das gerne mal, gerne mal machen würde. Das sind noch so Themen, die ich mir gut vorstellen kann. So Leute, habt ihr noch Fragen? Wir haben jetzt so viel geredet. Dass genau, jetzt Leute, stellt, schon beantwortet.
1: stellt ruhig Fragen, wenn ihr möchtet. Jetzt habt ihr die Gelegenheit dazu.
0: Oder ihr müsst ihr aufwarten. Ah, Aldo schreibt noch bei Fosen 2 geweint. Ja, kann ich verstehen. Fosen 2 war auch echt gut. Arno, ah, wo ah, siehst du dich Team. in 10 Jahren? Das ist die Frage von Killer
2: Lady.
1: Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Da stellt du mir eine ziemlich, ziemlich offene Frage. Ähm, wo sehe ich in zehn Jahren? Also ich hoffe, dass ich gesundheitlich nicht so eingeschränkt bin, um nicht mehr streamen zu können. Und ich hoffe, dass ich ähm, auch dann mit 49 ähm, euch immer noch äh, so begeistern kann, ähm, dass ihr ähm, weiterhin äh, bei uns seid. Ja? Warum war dein Und...
0: 50. Geburtstag im Stream? Machen wir mal 50. Oh mein Gott, 50. <lacht> <lacht> Scheiße. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, wie gesagt, das Alter,
1: man fühlt sich halt nur so alt, wie man sich, also man ist nur so alt, wie man sich halt fühlt, so. Aber ich denke, dass ich in zehn Jahren, weiß ich nicht, ähm, also für mich ist wichtig, dass ich in zehn Jahren noch mit Nelvario zusammen sein werde und, und dass ich, ähm, die gesundheitliche, also dass ich gesundheitlich noch so fit bin, genauso ähm, mich, mich äh, zu betätigen wie jetzt halt auch.
0: Mhm. Genau. Ja, das kann man dir auch auf jeden Fall wünschen, dass das alles funktioniert.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und die Frage, wann Nevaria denn das erste Mal streamt? Ja.
1: Also, ähm, kurz was zu, zu Nevaria. Ähm, Nevaria ist, ein, ist eine, ich sag jetzt mal vom im Anfang eine recht schüchterne Person. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auftaucht halt. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: ich denke, dass sie schon gerne streamen würde, wenn sie nicht der Meinung wäre, ob ihr Content vielleicht nicht zu langweilig ist. Mhm. So. Ähm, so viel kann ich halt über Nevaria sagen. Aber im Grunde genommen müsst ihr müsst ihr sie halt dementsprechend fragen. Wie gesagt, wenn sie mir das Zeichen halt gibt, pass auf, ich möchte jetzt gerne streamen, dann bin ich sofort da und richte ihr alles ein. Also an mir liegt es nicht, aber ich bin halt erstmal auch ziemlich froh, dass sie jetzt bei diesem großen Bauprojekt mitmacht, mhm, das. und dass sie wieder mit dabei ist und alles andere wird sich dann halt zeigen. Da so, war und ja ich alleine, weiß, wirst du nicht sein, da brauchst du ja keine Gedanken machen. Genau, richtig, also Nevaria, wie gesagt, ich werde sie nie im Stich lassen, das liegt mir wirklich absolut fern, das würde ich niemals tun und ähm, des Weiteren halt weiß ich ganz genau, ähm, dass ich glaube ihr schon ein bisschen ähm, Spaß mit ihr hättet, ihr müsst es halt nur aus ihr rauskitzeln, hm. So, ne? also, also sie hat, sie, es ist, ich sag immer so ein bisschen, sie ist so ein bisschen Japanerin, wenn du ihr auf den Fuß trittst, dann würde sie sich immer zuerst bei dir entschuldigen. Ach Gott. Ja? So. Das ja aber das, das liebe ich halt einfach so an ihr. Ne? So.
0: Genau. Ja, dann äh, halten wir das doch beim Hinterkopf. Ihr könnt ja mit einem mit Multistream anfangen.
1: Ja, wir können mit einem Multistream. Weiß nicht, ob das mit der Kamera halt
0: dementsprechend halt ist, aber. Das muss ja nicht sein. Ne, so. Wird mit dem alten tv nicht gehen, ja, wir es mit dem Bildschirm kriegen wir schon irgendwie hin. Genau. Das soll nicht ein Problem sein, also dafür ist die Community, glaube ich, gut vertreten ich hatte ja sogar noch jemand, was über so Restbestände ja, ja gut, ich meine, wie gesagt eine Camp kommt halt auch hin, viele
1: Leute wollen mich ja sehen, am 28.02. treffe ich mich mit Velcro in Berlin, Ach schön und ja, er hatte mich er hatte mich im Stream von sich mal gefragt ey Arn, was hast du am 28.02. vor ich so, keine Ahnung also da kommt er nach Berlin und dann werden wir uns treffen, vielleicht kriegt Aldo auch noch frei, dass er halt noch runterkommt ähm, ja, werden wir gucken, dann werden wir uns wahrscheinlich einen schönen Abend machen, das ein oder andere Foto wahrscheinlich noch machen, mal gucken ja, ist doch super. So. und wie gesagt, weil Baraka auch immer fragt, die Cam kommt definitiv, wenn wir in einer neuen Wohnung sind, es ist jetzt momentan in der Wohnungssituation ist es halt einfach nicht zu machen momentan
0: wann hast du denn Stream-Jubiläum Weißt du das zufällig? Das weiß ich nicht. Das müsste ich nochmal nachgucken. Wie gesagt, das ist. Ich
1: hätte niemals gedacht, dass ich das so lange halt durchziehe. Deswegen habe ich mir den Tag halt nicht gemerkt. Ich weiß, einige haben das aufgeschrieben. Ich müsste mal gucken, wann der, wann das Astrak-Event war.
0: Dann, also das kriege ich schnell raus. Weil dann könntest du das quasi so zu einem Jubiläum, Jubiläums-Goodie quasi mitnehmen. Ja, zum Beispiel ja, ganz genau.
1: Oh Gott, ja, Rihanna und Umbrella. Das also ist okay. auch nicht toll, das Lied. Gar nicht. Und Disney-Songs,
0: ähm, Disney-Songs nehme ich, da höre ich rein. Das war vor zwei Jahren, also, dieses HC. Ich war zuletzt Wo auf der Seite ich... von den Hardcore-Events.
1: Ja, es müsste, es müsste irgendwo noch aufzufinden sein. Ich wurde da halt quasi von einem MPC durch die Wand erschlagen. Oha. Ja hab auch nicht so lange überlebt, aber es war trotzdem, es hat mega Spaß gemacht. Doch, ja. Ach, der
0: Aldo ist auch schneller drin als ich, denke ich mal.
1: Ja, ja. <lacht> genau, ihr müsst noch wirklich Geduld noch haben. Ich weiß, der 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 Pi sagt nicht manchmal da, äh, ein bisschen, weil er unbedingt da mal ein Dings möchte, eine der halt möchte, aber mhm. ich hab's versprochen und es kommt auch, auf jeden Fall auch. Genau
0: und der Welt ist ganz lieber, den haben wir auf der Gamescom dieses Jahr getroffen, also ja, das ist mehr.
1: wir telefonieren noch ab und an zu Cappuccino hm. halt, samstags telefonieren wir dann meistens für, für eine Stunde oder so, anderthalb Stunden, quatschen wir dann halt so ein bisschen, äh, tauschen halt so uns so ein bisschen halt aus, so, und hm. äh, das ist halt auch ganz gut, das ist auch eine, eine, gute, eine, eine gute Bekanntschaft halt, die wir da geschlossen haben, so, ne?
0: mit ihm jetzt auch schon zwei, dreimal länger gequatscht, da wollten wir uns mal kurz vor unserem Podcast mit zehn Minuten austauschen. Nach anderthalb, Minuten bin ich aus dem, äh, nach anderthalb Stunden bin ich aus dem Discord rausgegangen, glaube ich. Hat ein bisschen länger gedauert. Ist halt ein toller Kerl. Also auf und ja, der ganzen Art.
1: Äh, äh, ja, ist er auch. Er ist auch ein sehr, was mich halt auch ziemlich cool finde, er ist auch so ein bisschen so dieser emotionale Typ. Ich, ich mag das halt einfach. Ähm, also ich mag es nicht das emotional, sondern ich mag, wenn ich merke, der Mensch ist wirklich ein Mensch mm -hmm. und versucht nicht das zu sein, was er was, was er nicht ist oder vor allen Dingen nicht das zu sein, äh, ja, ja was er sowieso nicht ist. Also weißt du was ich meine? So diesen, mm -hmm. diesen harten äh, Terminator irgendwie so. Keine Ahnung. Ich, ich war nicht. Ich mag zum Beispiel. Ich mag zum Beispiel in Filmen immer, wenn so ein so ein so ein, so ein dicker knuddeliger Typ auftaucht. Weißt du was ich meine? So ein <lacht>
0: So ein Teddybär
1: halt irgendwie so, ne? Hieser der Und irgendwie... Candy?
0: Bitte? Und Candy oder wie hieß er? Mit Vornamen weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja, oder zum Beispiel ein Kevin James zum Beispiel. Ja. Also, hier ja, aus ja. also so, eine, so eine Typen mag ich halt einfach, weil die einfach richtig cool sind. so Ich mag die halt einfach, weil. Oder zum Beispiel war ich ein riesengroßer Fan in Herr der Ringe jetzt nicht von Legolas oder von Aragorn hm. oder so, ich fand immer Sam einfach ganz geil, ja, weil äh, ich glaube, ohne Sam wäre Frodo jetzt nicht so weit gekommen, ja, ich mag diese Loyalität irgendwie, ich finde das total hm. cool, es, es gibt, es gibt, ich glaube, also ich spreche da jetzt nur von mir, aber ich glaube, es, ist, es gibt kaum was Schöneres, als wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich so nimmt, wie du bist, der so loyal zu dir ist, ja, wie, du, wie du, also wie man es nur sein kann und das ist halt wirklich das
0: Schöne. Das ist halt die Beziehung zu meinem Bruder halt auch. Wir sind uns da absolut loyal, was das angeht. Magst du die Serie Hauer Meteomasa? Nein. Nein, ich dachte mich gerade fragen, welchen Charakter du da gut findest.
1: Nein, also mit Hauer Meteomasa kann ich jetzt im Grunde genommen wirklich nicht viel anfangen. Mhm. Ich bin mehr so der plumpere Typ. Ich bin ein unglaublicher El Bandi-Fan. Ich mhm. äh, mag El Bandi äh, alleine schon, weil der so unglaublich fremdschämend manchmal halt ist. Das stimmt. Das ich wiederum richtig cool finde. Ich mag ähm, Charlie zum Beispiel, mhm. Two and a Half Men zum Beispiel, weil das einfach so plumpe Komödie ist, ja. so absolut plump, äh,
0: dass ich drüber lachen kann. Hast du denn El Bundy in Modern Family gesehen, der neuen Serie, die er macht? Ja,
1: ja, habe ich auch schon reingeschaut. Ja,
0: ähm, Mir tut da ein bisschen leid,
1: weil er, weil er wirklich älter geworden ist. Ja, ja, so. deutlich. Und ich hätte mich auf ein, Re, auf ein, äh, ja, auf ein, auf ein äh, ich sag jetzt mal, man war man war ja in der Planung gewesen, äh, eine schrecklich nette Familie nochmal zurückzuholen. Jetzt sind viele Folgen, aber zu so Reunion, wie sagt man nochmal? Rien, 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 reunion? Reunion. Ja, genau, nochmal sowas in die Wege zu leiten. Aber, wieder so ein Wort, ne?
0: Ja, wieder Hast so ein Wort, genau.
1: <lacht> Aber es hat, leider nicht, es hat leider nicht sein sollen. Es ist schade. Aber wie gesagt, ich bin, was das angeht, wirklich so eher so der plumpere Fan von... Mm. Das heißt jetzt nicht, dass ich das in die Wege... Also, dass ich jetzt sowas wie mit mit dem Ich kann mit dieser Art von, von, von Komödie nicht so nicht viel anfangen. Genauso wie mit Friends ich nichts wirklich anfangen mm. konnte. Ich weiß noch, es gab... Da war ich noch sehr, sehr klein. Da gab es das Abschied Tony Event von Al Bundy bei RTL mhm. drei Tage lang von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens.
0: Ja, okay. Dann könnt, dann könnt ihr euch überlegen, wer diese drei Tage halt durchgemacht hat vom <lacht> Fernsehen. halt. Ne? So. Das habe ich aber garantiert auch geguckt. Ich habe ein ganz großes Fable für Sitcoms. Aber wenn du so etwas, sagen wir mal nicht plumper, sondern dieses eher, diese Arbeiter-Comedy magst, was ist denn mhm? mit Roseanne? Rosanne fand ich auch immer mega geil. Besonders fand ich die
1: Episoden immer geil, wenn der Vater halt quasi immer auf seine Töchter aufpasst, gepasst hat. Mhm. Da habe ich mich voll in ihm in, 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 in wieder gesehen, weil ich glaube, ich wäre in der Hinsicht auch nicht irgendwie anders. <lacht> ich glaube, ich würde meine, meine meine ja, also äh, die Freunde äh, meiner, meiner, meiner Töchter halt quasi, glaube ich, genauso behandeln. Wenn mhm. äh, ich sogar noch ein bisschen schlimmer, je nachdem. Ich meine, nicht jeder hat da so einen gewissen Vaterkomplex seinen Töchtern gegenüber, glaube ich und ich glaube ich wäre da auch nicht anders und ich glaube ich wäre auch der einzige Vater mit der wahrscheinlich weinen würde wenn sie das Ja-Wort gibt ja mhm. also ich glaube ich würde da unsterblich weinen <lacht> so und äh, würde da wahrscheinlich genau dieselbe Ansprache halten wie in zwei wie sind noch mal die diese Vampir Dings äh, äh, Twilight Twilight, Twilight, Twilight ja. irgendwie so wo der Vater halt quasi da oben Stand so, ich glaube, dass er ein guter Ehemann ist. Das glaube ich, weil ich Kopf bin und weil ich eine Kanone <lacht> habe. So, also, das sagt natürlich alles aus und ich glaube, ja. ich würde genau dieselbe Rede halten. So, ja, so. Und hör mal, wer der Hammer hat, fand ich auch ganz geil. Mhm, ähm, ja. ne,
0: ähm, ähm, Alf zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich auch ein Riesenfan. Ja. Die habe ich komplett auf DVD zu Hause.
1: Ja, super. Also ich habe es jetzt hier auf, auf Amazon Prime, gucke ich mir immerhin wieder mal so ein, zwei Folgen mhm. mal so an. Alleine schon die Kindheitserlebung so wie ich das damals. Es ist nämlich interessant, ob man äh, über die alten Sachen genauso lacht wie heute, also wie damals, wie heute halt. Ne? Also du äh... warst halt
0: damals ein Kind, ne? da hat man auch ganz anders das wahrgenommen, oh, aber es ist trotzdem irgendwie noch gut. Auch warum. Also, früher hat man es, als Kind hat man es ganz anders wahrgenommen, aber es ist ja. heute trotzdem noch gut. Richtig, ganz genau, ganz genau.
1: Ja, wie, wie gesagt, das sind so eher so, so, so meine, ähm, mit, dieser, mit diesen, weiß ich nicht, ich habe es wirklich, man muss es mir glauben, ich habe es mit Hauer, mit wirklich oft probiert, mhm. aber ich konnte nicht. Die Dinos habe ich zum Beispiel alle auf äh, CD hier, mhm. ähm, ja, die Und wurden gut. ja auch damals abgesetzt, weil sie zu, ähm, ja, ich sag jetzt mal politisch Inkorrekt waren halt waren. Da wurden viele gute Themen, wichtige Themen angesprochen. Aber die Serie ähm, hat ja ein Ende gehabt, nur die Dinos. Sie mussten ein Ende halt einführen, weil mhm. sie kein. weil sie abgesetzt wurden. Ja, das ist ein bitteres Ende. Ja, das war ein sehr bitteres Ende. Da war ich auch sehr, sehr traurig sogar. Ja, muss ich ja auch dazu sagen, ja. So. Das genau. Ja, Aber und. Ja. Äh, 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 Chip, äh, nicht Chip und Chip, sondern A-Höhnchen und b hühnchen aus den Klassikern aus den 60ern, mhm. 50, 60er Jahren so. Und Donald Duck und so wie sie den immer äh, ärgern.
0: Ja, ja, das und, stimmt. Das, das habe ich mal ganz gerne Wie gemacht. bei dem äh, ja, von, von Disney, von Mickey Mouse, so diese Weihnachtssendung, wo die in dem Weihnachtsbaum sitzen und Plato ja, genau. immer ärgern.
1: Ja, ganz genau.
0: Ach ja, auch schön. weil ich würde fast sagen, wir können da ja gleich noch ein bisschen weiter quatschen. Ja, sorry, jetzt geht wir doch hier einfach mal. Äh, bei uns hier irgendwie wird meine Präsentation heute nicht. Ich glaube. Ah, komm her. Mm. Jetzt will sie gar nichts mehr zeigen. Das ist mein Hintergrundbild eigentlich nur, aber <lacht> wir sollen eigentlich mal das Bild hier zeigen. So. Ich glaube, die Kontaktdaten brauche ich euch nicht, nicht geben. Die kennt ihr alle, wo ihr den Ahn findet, wo ihr mich findet, steht auch nochmal drin. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Wir machen hier mal Schluss mit dem Podcast und sehen uns dann gleich so. Im Chat wieder. dir erstmal danke für den Podcast. Ja, vielen lieben Dank. Es hat mir wirklich mega
1: Spaß gemacht. Und auch euch ein nochmals Danke, dass ihr da gewesen seid. Ähm, ich wollte noch eine Sache noch mal zum Schluss nochmal sagen, ja. weil ähm, Köcheln hat es nämlich gerade geschrieben, ich bin auch ein Riesenfan von Ekel Alfred. Falls noch jemand kennt.
0: Ja ja, ja, das, ja, ja, das hat mir an Silvester das Thema komme ich gleich nochmal drauf. Alles klar. Gut, danke
1: nochmal, auch dir nochmal für die Einladung.
0: Gerne, immer, immer wieder gern. Und ich würde sagen, wir schließen erstmal den Podcast hier und hören uns dann gleich nochmal im Allgemeinen wieder. Alles
1: klar. Nein.